0: ki Bárint vagyok, és ez itt a Magyar Business Podcast. Áprilisban a csapattal átszervezzük a podcast folyamatokat, és mindent összhangba hozunk mindennel. De mit is jelent ez pontosan? Egy podcast adásból általában készítünk állóképes nyilvános verziót, egy teljes videóváltozatot, 15-30 videóklipet, ugyanakkor kb. 5-8 leíratot, vagyis elég komolyan kihasználjuk a podcast adta lehetőségeket. Hogy nem maradjatok epizód nélkül, az archívumból is szemezgetünk, ezek az adások a lelki egyensúlyról és a személyiség fejlesztésről szólnak, hiszen vállalkozás ide vagy oda, a vállalkozó is emberből van. Húzd fel a csizmádat, csatodd be az öved, és indíts be a laptopodat. Spoiler veszély, nem akarsz a pálya állni, igaz? Ha a nagyokkal akarsz a sárban csatázni, akkor bizony be kell sározni a kezed, vagy beszállj a játékba. Kézen állsz arra, hogy skálázd a vállalkozásodat? Egy sikeres vállalkozás irányításához és növekedéséhez, nem csak időre van szükség, hanem stratégiákra, folyamatokra és célzott eszközök arzenájára is. Az első lépés a skálázáshoz, hogy tudd, hol kezd el. A Magyar Biznisz Röviden ízelítőből megtanulhatod, hogy hogyan használd ezt a platformot a céged méretnövelése érdekében. Látogassa honlapra magyarbusiness.org per röviden és derítsd ki, hogy ez a tanfolyam megfelel neked. Minden fejlődés egy ötlettel kezdődik, viszont minden ötlethez kell egy egyedi gondolkodásmód. A mai szélsőséges világban extrém gondolkodásra van szükség, hogy egy egyedi terméket és egy egyedi vállalkozást építsünk. Ebben segít a skálázás gondolkodásmódja online tanfolyam újabb részei, ami már elérhető a Magyar Biznisz Honlapon. Minden regisztrált és fejlődni akaró vállalkozó elolvashatja, de akár meg is hallgathatja ezeket a részeket. A programokhoz a linket megtaláld a podcast leírásban. Látogass el a magyarbusiness.org-ra, és iratkozz fel a sarnankmentes írleverünkre, ezzel segítve vállalkozásod fejlődését. Ennyi szolgálati közlemény után, most pedig vágjunk bele. Figyelem, pikány szavak elhangozhatnak, ha gyerek van a közelben, teked le a hangerőt.
1: Jó reggelt, vagyok vállalkozók, Fóri Sattila vagyok a világ végéről, és ma Mari Marjai Boktarra fogunk beszélgetni, főnökökről, személyiségfejlesztésről és természetesen üzletről. Szia, szia.
2: Sziasztok, és én is köszöntöm a podcast hallgatóit. Szó, háttér történet. Első kérdés, honnan jöttél, ki vagy, mikor születtél, hol születtél és mi volt az első vállalkozásod? Aha, 83-ban születtem Budapesten. E- Nekem a családban nem nagyon volt vállalkozó, és, és igazán a baráti kövekben sem. Úgyhogy valószínűleg tartott nekem nagyon sokáig még ide eljutottam. Egész pontosan 14 évig tartott, míg én rájöttem, hogy vállalkozni szeretnék. Pontosabban akkor kezdtem el, meg vállalkozni már nagyon rég akartam, meg mindig voltak ilyen kis side projekt ötleteim, hogy mit kéne csinálni, de hát a, az igazi változás az csak tavaly jött el. Oh, hány évet kellett várni erre? 14 évig múltisztam, és 14 év alatt 80 szak váltottam munkahelyet. Úgyhogy én már akkor voltam jobhopper, amikor ez nem volt divat, és nem értették, hogy miért van. És így igazából múltik, tehát bank, energetika, közmű, mindig nagy cégek voltam, és ott alapvetően üzleti elemzés, össze- folyamatfejlesztés, mindig ez volt az irány, hogy, hogy javítani a rendszert, átlátni, ez a big picture-ben gondolkodás. Nekem mindig ez volt a, a szempont, és akkor mindig volt egy, nem tudom, ismert a Gartnernek van ez a hype work-ben, hogy akkor, na én ezt megfogalmaztam saját magamra, hogy mindig volt egy ilyen nagy és ú, ez nagyon jó, toljuk, ez úgy fél évig tartott, ugye, amíg az ember tanul, meg új, meg jó, aztán jött a kiábrándulás szakasz, hogy akkor elindulunk lefelé, ez mégse jó, ez így nem jó, Általában is ezt így, talán a Steve Jobs mondta ezt, hogy így utólag kell összekötni a pontokat. Utólag gondoltam ezt, hogy általában ott mindig történt valami, vagy egy főnökváltás, vagy egy, vagy egy, egy prioritási változás, és akkor nekem jött a kiábrándulás, és akkor hát jó, akkor most mit csináljunk, és akkor mindig ez volt, hogy hát akkor menjünk máshova. És ez egy, az első 5-6-nál hat, még azt gondoltam, hogy ez így jó vicces, aztán ugye egyre nehezebben ment, és akkor jött ez, hogy jó, akkor ebből elég volt, most nem megyünk el még egy újabb multiba, bár a, a közműszektort majdnem sikerült itthon bejárnom, mert ugye voltam áramos cégnél, gázos cégnél, meg vizes cégnél, a, a távfűtés kimaradt, meg, meg a fél végig végigjártam, tehát azért bele-belefutok bankosokba, akik most máshol vannak, hogy igen, ott én is voltam, ott én is voltam, jó, őt ismered, igen, őt ismered, ez kicsi ez a, a, ez a piac, úgyhogy igen, ezek otthonosan mozgok.
1: Jó, és az könnyebb meg, akkor könnyebben elszökni, mint még meg idomítani a rendszert? Köszönöm, a múlt éknél.
2: Hát igen, van a megszoksz, megszoksz vagy megszoksz. Én próbáltam a megszoksz dolgot egy ideig, aztán inkább a megszökés volt. Mindig a, a, a bevált, meg hát ugye kétféle reakciója szokott lenni az embernek, ugye amikor stressz végig, akkor vagy üt, vagy üt, vagy fut. Hát én nem vagyok az, aki ütni szokott, úgyhogy én futni szoktam. Hát mindenki megvan sársztírus. Ehhez így van. <hállt> és utólagban ezt is látom, hogy ez hogy és miért történt. Honnan jött ez a vállalkozási ötlet? Ennyire meguntad a multikat, vagy, uh, hogy, uh, vagy úgy döntötted, hogy felnőttél? Már... Amúgy, amúgy ugye én már több ötletem volt, tehát én már 2010-ben már írtam egy könyvet, a Multikulti, mivel mi rád egy multinacionális vállalatnál, ez volt a nagy ötlet, hogy írok egy könyvet, és hogy akkor olyan pályakezdőket segíteni, hogy akkor mi, mi lesz a multiba. Hát abból nem lett semmi azonki, hogy megírtam a könyvet, csak nem tudtam kiadni. Így, sőt, akkor még egy weboldalt sem tudtam összegakni mert azért 2010-ben még nem volt az a WordPress annyira egyszerű, mint ma. Aztán volt, és 17-ben meg a chatbotokra, és akkor chatbotokat csináltam. Sőt, egy, egy magyar egyetemnek sikerült is egy ügynökségen keresztül egy chatbotot eladni, hogy akkor ő kezeli a felvételiket. Aztán abból se lett végül a nagy ötlet, és akkor utána megjött ez a tiszkes téma, és 2020-ban volt, hogy na, akkor most dobbantunk, aztán márciusban, hát jött egy másik dolog, ami ezt elmosta, hát jött a COVID, és akkor még akkor egy kicsit kivártunk, hogy akkor mégsem, és akkor tavaly, szeptemberben volt, vagy akkor, vagyis hát augusztusban, hogy akkor, na, akkor mégis vágjunk bele, elég volt ebből. Nézzük meg, mit, hogy ne, ne úgy menjek el, nyugdíjban mondjuk, majd egyszer, hogy ezt nem mertem megpróbálni. Hogy azt mondtam, hogy adok magamnak egy évet, és hogyha nem válik be, akkor, akkor, akkor visszamegyek Business analisztnak egy múlti hosszat, abban is annyit keresnek, azt, azt már értem. És akkor ez volt a terv. De hát még nem mentem vissza, és nem is tervezem. Nem szeretnék. Akkor úgy van, hogy jól csinálsz. Hát ez majd az idő eltöntik. Az még nem. Igen. Az biztos. Érdekes,
1: hogy ez a COVID ez ahhoz képest, hogy mennyi szütyökkal, mocsokkal járt, most én csúnyán fogalmazok, nagyon sok embernek megváltoztatta pozitív irányba az életét. Uh-huh. És akkor elfelejtjük ezt, hogy, hogy fájdalom, meg lezárások, meg tényleg nagyon sokan elhúnytak, meg hasonló, de utána viszont úgy, hogy vele oké, okay, sokan megváltoztattak, elkezdtek vállalkozni, vagy épp a vállalkozásuk nagy fordulatot vett. Érdekes ez a téma.
2: Minden, Kicsit. ott van valami jó, mi? Kicsit olyan, mint ez a tisztító tűz, hogy ugye lemossz az emberekről, és akkor, akkor ez ki, hogy éli meg. Igen, nekem. Amúgy nekem az hozott egy óriási ilyen mindsetbeli változást, tehát én szinte csak és kizárólag online dolgozom, tehát minden konzultációt online tartok. Ez mondjuk 19-ben szerintem én magam se tudtam volna elképzelni, hogy ez működik, meg az ügyfelek se. Most meg teljesen megszokott, bevált, hogy... Mag teljesen jó kényelmes. Nagyon sok időt meg lehet spórolni, hogy egy órás konzultáció nem három óra, hogy oda megyek, visszajövök, hanem tényleg másfél órában belefér a, 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 az értékladás és a munka.
1: Igen. Érdekes, hogy ez az időnek a relativitása, éppen mielőtt a a kanálákat, beszéltünk a podcast hosszúságról. Uh-huh. Hogy oké, okay, hogy mi azért általában hosszú podcasteket csinálunk, két-három három óra van rászámva, és talán lesz belőle másik két óra, hiszen van egy, előtte, utána egy kis csicset, nem tudom micsoda. És nagyon sokszor kaptuk azt a az idézőjelben, levasszást, vagy visszajelzést, hogy hát túl hosszú. De ha belegondolsz, akkor Covid előtt ugyanúgy elkezdett menjél a stúdióba, mert az emberek nem voltak, nyitottak arra, hogy virtuálisan csinálják, az is időbe volt. A stúdióba oké okay, volt már valaki, valószínűleg valami technikus, aki beállította a dolgokat, de ott is ugyanúgy volt egy kis csicset, így meg úgy, úgy ugyanúgy időben ugyanott vagy vele. De mégis azt hiszük,
2: hogy mégsem, mert ugyebár otthon vagyunk. Igen, megváltozott az időérzékelés, meg, meg azért azóta a podcast sokkal elterjedtebb lett. Tehát azért 19-ben ez még egy nagyon-nagyon mm, ismeretlen underground dolog volt. Tehát igazából talán tavaly év végén idő lett, vagy közelít a mainstreamhez, hogy felkerült a piacra a podcast.
1: Igen az biztos, hogy tudják, hogy mi az a podcast, életlenül az emberek. Igen. Igen, érdekes volt. Tanál ez az egyik nagy előnye, mi szempontunkból a Covidnak. nak hm? Beértiteket a piac. <gül> Igen. De, de beszéljünk rólad meg a bizniszedről. És akkor, hogy családban van, volt valaki, mindig érdekel főleg engem mert hogy a családban volt valaki, aki vállalkozott, volt valamit tanuljál a felmenőktől, vagy...
2: Oh, valószínűleg, igen, hogy se a családban, se a baráti körömben nem nagyon volt, aki így vállalkozással foglalkozott, mindenki alkalmazott volt, és hát mindenki, ahogy mondjam, lebeszélt, meg tartott ettől, hogy jó, hát az akkor bizonytalan, meg hogy lesz, meg mi fog történni, úgyhogy nem nagyon volt olyan minta, ami, ami segített volna, és ez amúgy nehéz is volt így az elején, hogy akkor kitől lehetne tanulni, meg hol vannak a jó példák, ugye? Van ez a remek közhely, hogy a, az ember, a, öt, öt embernek az átlaga, aki a legtöbb időt tölti, és én is próbáltam keresni ilyen networking eseményeket, meg konferenciákon, mm. hogy, hogy kitől lehet tanulni, meg ki az, akit így kvázi mentornak lehet tekinteni, hogy hogy kell jól bizniszt csinálni, mert fogalmam sem volt róla. Hát a múltiban ezt nem kell tudni.
1: Igen kicsi kutkóba áll vagy ott, a saját Igen. dolgodat. Igen, ott az, egy a kuckó... témának
2: kell a szakértőjének lenni, és minden mással ne foglalkoz, mert az nem a te dolgod. Aki kis üljél, és onnan ne ki. Igen,
1: de ugyanakkor ezeket hogyan kapcsolod össze, hogyan kommunikáljanak egymással, hogyan dolgoznak össze, ez már sokkal magasabb fejlesztés, sokkal magasabb gondolkodási szintet igényel, mondjuk így, már azért nagyon lehet, tudja terhelni az, más
2: Vagy másfajtát. Ez Igen. olyan, mint a. Tudod, van a Peter Alf, hogy hogy a legjobb szakikból csinálnak vezetőt, és hát ez nem mindig működik, Meg ugye teljesen más skillset kell hozzá, hogy, hogy az ember vezető legyen, meg, meg egy jó szakértő. Valahol ugyanez a vállalkozásnál is, hogy ott máshogy kell alkalmazottként jónak lenni, Meg amúgy én láttam, és vannak nagyon jó alkalmazotti karrierutak, tehát van, aki, volt tényleg tök jó, és megtalálja a számítását, és jól csinálja, valaki meg a vállalkozásba találja meg, úgyhogy csak máshogy működik. Igen. Igen, az biztos, az biztos, De nagyon furcsa dolog
1: ez. Mármint összetett, összetett Igen, dolog. érdekes. Ez az. Interesting. Lássuk, és mi motivált? Mi, mi volt az a, az, a, az a pont, mikor azt mondtad, hogy elég mostan vállalkozom kell? Elég volt a múltiból, ez simán csak a Covid volt, volt ott valami háttérbe valami, ami megnyomta éppen azt a gombodat, hogy beindítsa ezt a rakétát.
2: Hát sokkal vissza kéne mennem ehhez. Ugye, azt mondtam, hogy én sokszor váltottam, és mindig ez a menekülési dolog volt, és, és én se értettem, hogy miért van ez, hogy mindig kimenekülök meg hát az én fejemben az volt, hogy hát mit akarj minden rendes, tisztességes, múltis, zsoldos, hát menni fölfelé a ganglétkán, hogy legalább egy középvezetőik szintig eljutni, és ennek én is többször futottam. tehát hogy akar, szerettem volna vezető lenni, de valahogy mindig lepattantam erről, és ebben volt egy nagyon kardinális sztori, ami úgy beégett, hogy a, az egyik munkájában ott volt egy, egy osztályvezetői belső pályázat, fejlesztési osztályvezető. Hát mondom, ezt pont nekem írták ki, tíz éve ezzel foglalkozom, minden tudok, és akkor megcsináltam a, a prezentációt, voltam interjún, szerintem tök jó sikerült, és akkor mentem az igazgató asszonyhoz, akkor végső beszélgetés, és akkor mondja, hogy figyelj, Viktor, nagyon jó szakembernek tartalak, de nem látom benned a vezetői attitűdöt. Úgyhogy nem szeretné ezt a pozíciót nekem fölkínálni, de ott a csapatába szívesen lát. És akkor ez volt egy ilyen pont, hogy hát mi az, hogy nincs meg a vezetői attitűd, hogy ez mi, egyáltalán mi a túlgó, meg, meg hogy van. Úgyhogy ez volt egy ilyen pont, valamikor 18 elején volt ez, és 18 második felében egy ilyen online tréninggen, vagy ilyen előfizetéses anyagban, egyszer csak szembe jött ez a disk dolog. És akkor ez, hogy ó, ó, néztem a videót, és akkor jött ez a bam, hogy akkor ez ezért van, hogy akkor vannak ezek a stílusok, hogy az emberek így működnek, meg úgy működnek, és akkor mondtam, hogy ne, akkor ez ezért van, hogy én mindig kimenekülök a helyzetből, és nem az, hogy, hogy másokat látok, hogy úgy beleállnak, és nyomják, és, és, és hisznek benne, ez benne nem úgy hiányzik. És hogy és, és akkor mi ez a vezetői attitűd, És elkezdtem ezzel foglalkozni, mert egyre jobban érdekelt, elmentem tréningre, meg megvettem az összes könyvet itthon, meg az Amazon Kindul-t is feltúrtam, és akkor egyre jobban belásta magam, és, és akkor egyre jobban így, így érdekelt a téma, hogy akkor ez hogy, meg mint van, és akkor ez alapján írtam a saját könyvem is ezt a főnök kezelési könyvet, hogy, hogy megmutatni másoknak is, hogy figyelj, amúgy van ez a dolog, és hogy nem biztos, hogy benned van a hiba, hogy nem érzed jól magad a munkahelyeden, hanem hogy lehet, hogy ez van mögötte, hogy nem értesz jót a főnököddel, kollégáiddal, már hogy én ezt Gondoltam, ezt látom, hogy, a, hogy egy múltiban egy koordinális kérdés, hogy a főnököddel milyen a viszonyod. Mert ha jóban vagytok, akkor úgy működnek a dolgok, ha nem vagytok jóban, akkor az a földi pokol tud lenni. És ezért gondoltam, hogy ez, ez egy jó pont lehet, és, és való az én misszióm, a, a, az én értem az, hogy, hogy megmutatni ezt, hogy hogy akkor ez hogy működik, hogy hogyan tudod használni a karrierépítésedbe ezt a disk dolgot. Tehát igazából a hozzám hasonló multis irodistákat szólítottam meg. Ugye ebbe kezdtem az első blogomat is, az irodista.hu-t, és ezt, ezt csináltam évekig. Az elején csak így a saját multis tapasztalataimra. Aztán szép lassan kezdtem átkötni erre a témákra is. És akkor ezzel indultam az elején tavaly, hogy a kuigradistáknak segíteni, aztán egy szép, lassan kezdtem átfordulni, hogy, hogy inkább vállalkozásoknak segíteni. Meg azt látom, hogy nagyobb értéket tudok adni egy vállalkozónak ezzel a diszkes témával. Mert most egy, okay, egy munkavállaló megérti, nem tud akkor értéket kivenni, mert mondjuk ha 20%-kal többet tud keresni, az nem egy akkora nagy előreugrás, mint mondjuk egy vállalkozónál, hogy 20%-kal nő a bevétele, mert szót érte a az ügyfeleivel, vagy a kollégáival, és hogy, hogy nő a hatékonysága a kommunikációjának. Úgyhogy ezért indultam el a, a vállalkozások felé, és hogy akkor most, most főleg ők vannak a fókuszban, és velük dolgozom, hogy, hogy hogyan használják a diszket a vállalkozások fejlesztésében.
1: Ez olyan nagyon jó hosszú mondat volt, és összetett. A, a, a Térünk egy kicsit vissza az egészhez, az az elejére, hogy de nekem is ebből belettelt, nem tudom, jó sok év, mire rájöttem arra, hogy pszichológia. Ugyebár a világ az pszichológia, a család, ahhoz, hogy hogyan viszonyulunk a családunkhoz, a környezetünkhöz, ugyebár a kultúra, stb. stb. de pszichológia, az, az alapkód, amivel működünk, az határozza meg ezeket. De egy üzletben, ideális esetben, ugyebár maga az analitika és a pszichológia, az ki van egyensúlyozva és akkor az, hogy, hogy ki hogyan viselkedik, az valahol tükröződik, legalábbis tükröződnie kéne. De a lényeg, amit akarok ebből kihozni, hogy igen, én tetszik, amit mondasz, hogy az, az hogy megtanítasz a valakit, hogy túlélje azt a munkahelyet, az egy jó dolog, de az igazi az, mikor egy nagy, mikor egy főnököt, mikor egy maga egy céget sikerül úgy át, Kombinálni, nem kombinálni ilyen sép, hogy mondod, hogy át alakítani. Igen. Úgy, hogy, hogy, hogy az ott mindenkit felemeljél, és egy következő szintre emeljed ott a társalgásokat, beszélgetéseket, kommunikációt, az azért komoly dolog. És ez nem megy csak úgy ugye bár, szerintem ebbe egyetértünk, ez, ez kőkemény munka kell, és ább-teszelni kell minden belőle.
2: Ez így van. Meg ugye egy vezető nagyobb hatással tud lenni a környezetére, mint, mint a, tehát a, 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 alulról fölfelé nehezebb ez bevinni, mint föntkör lefelé, meg a példamutatás, meg ugye ez valahol egy, egy közös nevező kialakítás, Igen. hogy akkor elfogadom azt, mert ugye itt követik el az emberek 98%-a hibát, hogy magamból indulok ki. Tehát hogy én látom a dolgokat, ahogy én gondolkodom, ahogy, amit én igaznak látok, hát azt mindenki így látja, nem? Nem. És hogy pont ez a lényeg ennek, hogyha megértem, hogy hogy én hogy működöm, meg hogy én, engem miért motivál valami, miért okoz valami stresszt, feszültséget, miközben ugyanez a dolog más, meg teljesen felpörgetés és izgalomba hoz. Hogyha ezt értem, hogy nekem mik a mozgatóugóim, és elfogadom és megértem, hogy vannak más műk, máshogy működő emberek, és hogy azok nem feltétlen ufók és idióták, ahogy ez úgy alapból jönne a reakció, hanem, hanem hogy értem, hogy mi a mögöttes logika, motiváció, ok amiért ő ezt így csinálja, akkor én tudom a saját kommunikációm az övéhez igazítani, és nem állandóan, hanem csak abban az egy beszélgetésben, prezentációban, amikor az információt átadom.
1: Igen, és és nagyon fontos az, hogy hogy a közös nevező ezt az, hogy a fogalmak, azok közösek legyenek. több az mindenkinek több, nem, hogy az egynek egyel több, a másnak meg ezerrel több. De. És akkor egy bizniszben pedig ezt muszáj közös nevezőre hozni, muszáj ezeket a nagy különbségeket kiegyenlíteni, mert hanem akkor
2: elbeszélnek egymás mellett az emberek. És akkor okay. persze úgy vagyunk valahogy, hogy izé nem megy a biznisz. Igen, mert ugye, ugye ez hozzátartozik, ugye ma a legtöbb bizniszben azért emberekkel dolgozunk együtt, ahol van kommunikáció, és hogy nem tudunk nem kommunikálni és hogy azzal is kommunikálunk valamit, ha nem kommunikálunk semmit, és az is egy kommunikáció, hogyha rosszul kommunikálunk. És ugye ez mind rontja a bizniszt meg, hogyha ezeket nem értjük, és nem jó. Tehát azt akartam az ezt tenni, hogy nem kell ezt csinálni, nem kötelező, csak, csak lehet jobban is csinálni. Ugye ez a, szokott lenni, az a példa, a tanácsadó megy, hogy látja, hogy ott vágja a fát az ember, csak mondja a tanácsadó neki, hogy hát figyelj, ha megéleznéd a fejszéd, akkor sokkal jobban menne. Á, nekem nincs időm, nekem vágni kell a fát. Valahol ez is ilyen. Igen, igen.
1: Igen, nagyon furcsa a dolog ez, hogy, hogy ha tetszik, hanem a kommunikáció, a kultúra, ezek mind ott vannak. Lehet, hogy gyengeik, lehet, hogy gyenge lábakon állnak, de ott van, jelen van. Lehet, hogy igen. olyan, hogy, hogy, hogy nem hatékony, de ott van. Igen, nincsen, hogy nincsen.
2: Uh-huh. Egy
1: oh, furcsa mondat volt. Mik voltak a kezdő nehézségek? Szóval oké, okay, írtál egy könyvet, leültél, és megírtad a könyvet, és utána mi, mi volt Te az első? Hogy tudod az első csak, száz
2: könyvedet? Csak, csak nehézség volt, azt mondhatnám. Azt, azt mondjuk, tisztán emlékszem, hogy december 23-án döntöttem el, hogy akkor megígom a könyvet. Várjál most, évben vagyunk? 20, 20 decemberben és 21. március 15 én kész a, a kézigat. Tehát ez a ünneptől ünnepig haladtam szépen. És hát akkor jöttek a nehézségek, hogy jó, hát akkor ez ki kéne valahogy adni, meg hogy egyáltalán kihez jut el, meg hogy. Úgyhogy igen, az nagyon küzdelmes volt, hogy akkor marketing, meg akkor fel kell építeni valami rendszert, hogy akkor el kéne adni, számlát kéne adni. Tehát ilyen problémákban ütköztem bele, hogy azt akkor kiveszi meg hogy, és mi fog történni. Úgyhogy az nagyon-nagyon szenvedős volt az első pár hónap, hogy ezek úgy kialakuljanak, meg működjön, meg hogy akkor ki tud ebbe segíteni. De hát aztán végül is összeállt, igen, igen és akkor működött. Az fontos, hogy ez nem fizikai könyv, abban nem, nem vágtam belem, az iszonyat meló lett volna, úgyhogy ez csak e-könyv, meg hangos könyvben van. Nekem az is elég volt, hogy akkor valami van. Mondhatom, majd a, a, a V2.0 lesz, a, amikor majd lesz fizikai egy upgrade. Így van, egy upgrade-elem. Úgyhogy így, így indult. Volt egy ilyen versenyfutás a, az idővel, hogy akkor júniusban ugye elindult a könyv, és akkor kiket váltani a vállalkozóit. De hát a bankok nem nagyon szeretik, hogyha neked van egy vállalkozóid, ezt ugye be kéne jelenteni, meg ilyenek. Összeférhetetlenség van. Én ezt ugye elfelejtettem bejelenteni, és akkor ez egy ilyen versenyfutás volt az idővel, hogy, hogy mire eljön a következő kötelező lejelentési idő, addig a vagy kigugnak emiatt, vagy felmondok. <lacht> és hát akkor így. így, akkor így tudod, ez a, átléptük a Rubikont. Ezt mondogattam a könyvelőnek is, hogy akkor, ha ezt most lejelenti, akkor onnantól elindul a versenyi futás. Úgyhogy így.
1: De hát most érünk egy kicsit, most ezt nem
2: értem, akkor, akkor nem lehetsz egyszerre vállalkozó és alkalmazott? Ha az a poliszi a cégben, akkor oh, ezt le kell jelentened, mert ugye összeférhetetlenség lehet, ami amúgy csak logikus, mert gondolod, egy beszerzési vezető vagy, és van egy céged is, és akkor te a megfelelő cégnél azt mondod, hogy igen, tőletek fogunk beszerezni, aztán a vállalkozásod meg véletlen kap egy megfelelő megbízást. Oops. Úgyhogy teljesen jogosak ezek a policy hogy hogy le be kell jelentened, és hogyha úgy találja meg a, a biztonsági szervezet, hogy ezt nem lehet, akkor nem engedélyezik.
1: Oké. De hol van így?
2: Azt hiszem,
1: hogy az állam felé kell bejelenteni. Azért néztem,
2: azért nem, kérdeztem nem, erre. Nem. Rá. Okay. A, a cég felé, ahol dolgoztam. Az logikus. Uh-huh. Igen.
1: És hogyan el az első száz könyvet?
2: <laughs> hát ugye, ugye én már írtam akkor évek óta a blogom, meg meg én linkedin nagyon aktív voltam, tehát a linkedin építgettem a kis közösségem, én a Facebookot nem annyira szegetem meg, meg ott nincs organikus elégés, kb. nulla, úgyhogy én a LinkedIn meg a bloggal indultam, és akkor kb. ott kezdtem, hogy akkor, akkor írtam róla, gyűjtöttem a feliratkozókat, nekik kiküldtem, hogy akkor lehet venni könyvet, meg a linkedin kommunikáltam, aztán nyomtam facebook hirdetéseket is, hát nem mondom, hogy nagy sikerrel, Ugye mindenki ezzel jött, hogy hát a Facebook azért jó, már beteszel egy forint hirdetést, abból lesz két forint bevételed. Hát nálam, amikor nagyon kioptam, optimalizálták ügynökség, akkor öt forint költésből lett egy forint bevétel. Nem volt a világbizniszem, úgyhogy ebben hamar rájöttem, hogy nem ebből fogok megélni.
1: Igen, igen, ez, ez, ez nagyon nagy... Sok helyről hallom, hogy az a Facebook, ez nagyon kezd, de mintha mint ha el nagyon elkopni, vagy valami hasonló. Uh-huh. Igen. Igen. Oké, okay. miben különbözik a szolgáltatásod, illetve a terméket másodtól? Van-e egyáltalán valami
2: hasonló a magyar nyelvű piacon? Uh-huh. Van, so- sokan foglalkoznak diszkel. Én azt látom, hogy aki, akik ebben nagyok és jók, ők uh-huh. általában azt szokták, hogy beviszik a nagy multikhoz, Mondjuk egy nagy ilyen fejlesztő cég, szervezetfejlesztő, és foglalkozik sok mással is, meg a diszkel is, és akkor beviszik a nagy multihoz, csinálnak egy tréninget, csinálnak egy csomó riportot, aztán úgy otthadják őket, hogy nesze neked, meg volt a képzés, old meg magad, aztán persze hogy nem kezdek vele semmit. Úgyhogy én egy szinten lejjebb vittem, hogy nem a nagy multik, hanem a KKV, és azon belül is egyrészt a freelancerök, tehát aki ilyen kicsi egy- egyedül dolgozó, szabadúszó vagy a néhány fős cégeknél kezdtem ezt használni, és hogy sokkal közel hoztam a diszket a bizniszéhez. Tehát, hogy nézzük meg, hogy mondjuk, hogyan építs fel egy buyer personát a diszk alapon. Ki az idás ügyfeled, és nem csak az, hogy hol lakik, meg hány éves, meg hogy milyen színű az oknia, hanem hogy mi a viselkedése, mire hogy reagál, mi a motivációja, őt hogy szólítod meg. Hogyan építse uh, ez egy weboldalt, egy landing Annyira okos,
1: hogy világban világben les hogy tényleg ezt lehet erre is használni? I-
2: igen, abszolút. Hát mert nem mindegy, hogy te, most, hogy, hogy te most egy hosszú, minden részletet leíró landinget írsz. Igen, az megszólít egy bizonyos viselkedési stílusút, miközben a többi hármat az teljesen irítája és kizárja. De ha el tud döntni, hogy én, akkor ezeket akarom megszólítani, akkor, akkor mennyi vizuált használsz? képeket, színeket, milyen szöveget, mire teszed a fókuszt, milyen szolgáltatást teszel mögé. Ezt, és ez például az első lépés. Hogy hogyan építed a buyer personát? Vagy hogyha tudod, hogy neked milyen a stílusod, akkor meg lehet hozzá találni a megfelelő kommunikációt. Hogy neked most írnod kell, vagy, vagy videózni. Melyik az, ami jól működik, jól passzol hozzád. És a, ami nem megy, azt meg hogy szegvesz ki de hogy hogyan tudsz önazonosan csinálni ezt, ami jól megy. És hogyha ezek megvannak, hogy kit akarsz megszólítani milyen csatornán, akkor jöhet, hogy hogy akarsz vele együtt dolgozni. Tehát van, aki úgy szeret, hogy oda megy, lebeszéli, kész, más meg azt szereti, hogy van egy rendszer, és hogy akkor a rendszerből jönnek be hozzá egy ilyen biztonságosabb környezet hogy értem a folyamatot. Ezt valaki nem igényli, hanem úgy Mondjuk egy, egy tréner, aki, aki elmegy, megcsinálja a tréninget, aztán végzett, és akkor elmegy. Ő nem annyira érdekli a rendszer, hanem hogy az emberekkel szeret kapcsolódni. Más azt szeret, hogy értem az egész rendszer összes lépését, és hogy abba, aki ezzel komfortos, én azzal jól tudok dolgozni, akinek meg nem komfortos, azzal meg nem. Úgyhogy a teljes vállalkozói életutat le lehet követni a diszkalapon. És szerintem ezzel nagyon-nagyon-nagyon kevesen foglalkoznak. Meg vagy a vállalkozásba jók, meg ezt, amit elmondtam, a Biopersona szövegírás, ezt nagyon sokan nálam sokkal jobban tudják meg sokan foglalkoznak diszkel, akár egyetemi oktatásban is, akik szintén azt gondolom, hogy sokkal jobbak, mert sokkal régebb óta csinálják, de így ez a kettő, mondjuk ez, ez a kékóceán stratégiám, hogy ezt a kettőt ilyen szinten nem vegyítik, hogy ennyire a biznisz közelébe lehúzni ezt a, ezt a kicsit elméleti és pszichológiai témát.
1: Nagyon érdekes. Én ilyen mélységében bele se gondoltam, hogy ősztelenek. Még szoktam... Ez kimaradt, ez ilyen nagyon kellemes meglemetés volt. Oké. Okay. Haladjunk. Általános kérdések. Véleményed tapasztalat szerint mik a legnagyobb problémák, amikkel a vállalkozó, illetve vállalkozások szembesülnek a mai globalizációs világban? Természetesen Covidot tekintve. szinte lejárt a lemez.
2: Hát azt gondolom, a, a jól, jól megszólítani az ügyfeleket, tehát az értékesítés én azt gondolom, hogy mai napig azt a legtöbb egy jűgnek tartják, hogy, hogy, hogy szeretik, amit csinálnak, tehát a saját szakmájukban nagyon jó. Mondjuk egy marketing kivitelező, vagy, vagy egy szabó, tök mindegy, abban nagyon jó, de hogy hogy szólítsam meg, meg hogyan értékesítsem, és hogyan adjam át neki az üzenetet, hogy miért dolgozzunk mi együtt, ezt sokan utálják, és emiatt nem is csinálják jól. És igen, ez egy nehéz dolog.
1: Igen. Még, mégis nagyon egyszerű rá válasz, ha nem tudod, akkor csak keresi valakit, aki tud, aki abba jó. Igen, igen. Tök egyszerű, de mégis olyan nehéz bevallani önmagadnak, hogy hé, én ebben nem vagyok, jó. Igen. Segíteni. Igen. igen. Milyen tanácsot adnál egy kezdővállalkozásnak? Hogy ismerjük meg
2: a, igen, a saját diszkrofilját érdemes megismerni, szerintem szóval idünk jön magunkból. Úgy igen. Igen. Időjünk ki a magunkból, jós, jós. ismerjük meg, hogy milyen a, a diszkrofilunk, meg az nagyon sok mindenre választod. Én ezt látom, hogy, hogy óriási ilyen aha élmények, meg rádöbbenések vannak, hogy, hogy miért működik valami nálam, és miért nem működik valami, és hogyha mondjuk nem erőltetném azt a dolgot, ami, ami természetemből fakadóan nem működik, hanem egy más próbálnék meg, akkor valószínűleg sokkal kevésbé lenne fájdalmas és nehéz az, a, az amit ő kitalált. Ja, az igen, biztos... ezzel kezdenék, hogy, hogy megismerni magad, és az a, ehhez ha hozzászapnél mindent, az ügyfeleket, a szolgáltatást, a kiszolgálást. ilyen is Úgy ebből én... mindig ezt próbálom
1: hangsúlyozni, hogy először ismert meg ön magadat és utána próbálja megvállalkozni. Mert lehet, hogy nem is vagy jó vállalkozó alapanyag. Lehet, hogy te Ez egy nagyon fel. jó vezető vagy. Például egy vállalkozásban legyél egy vezető, vagy egy vezető vagy, vagy akármi más. De nem mindenkinek való
2: vállalkozást. Igen. Vagy ezt is megtalálni, hogy mi az, ami jól működhet. Hogy lehet, hogy te mondjuk kolcenteres vagy, de, de nem vagy jó abban, hogy emberekkel beszélgesek. De lehet, hogy tök jó programozó vagy könyvelő lenni, ahol kevesebb interakcióra van szükség, sokkal inkább egy rendszert jól működtetni.
1: Igen, igen, nagyon furcsa ez, is. és mindenki, megint ugyebár említettük a mainstream-et, hogy mindenki abból indul game marketing. De nem. Maga a személy, te, mint vállalkozó, abból indulják, hogy te mit tudsz, mi a gyengeséged, soft care, hard mire vagy hajlandó, milyen félelmeid vannak. Mert ugye, ha félsz a sikertről, akkor hiába vállalkozol, akkor valószínűleg mindig elkövetsz valamit, ami megakadályoz abban. abba. És csak ezután van. jön a marketing, ez megvan. Sőt, azt mondom, hogy ezután jön a termék, és csak utána a marketing. Miább van egy jó marketinget, ha van egy gögyi terméked, vagy egy fél jó terméked. Igen, így van. De összetett, komplex dolgok. Ezek. Igen. Milyen tanácsadának? Vállalkozónak. Eddig a, a vállalkozásról kellett volna beszélnünk, de beszélünk a vállalkozásról. Kell még egy kis kávő, bocsánat. Um, <laughs> megismertük és igen,
2: igen, megismertük igen. önmagunkat, és akkor utána? Hát utána is meg a csapatot, hogy mm-hmm. akik együtt dolgozunk, hogy miért van az, hogy a gizike így működik, a béluka meg úgy, és hogy miért van az, hogy nekem tízszer el kell mondanom mindent, és még akkor se értik, és hogy na jó, akkor inkább megcsinálom én, mert ezek mind hülyék, nem lehet velük dolgozni, és az ilyenekből lesz, hogy nem tud delegálni, mert nem, nem ért szót az embereivel, és, és akkor meg nem érti, hogy miért nem megy a biznisz. <gül>
1: Csapatépítésről térünk ki. Hogy, hogy kezdjük el, mi, mi alapján határozunk meg, hogy ki legyen az első, akit felveszünk, főleg a disk alapján, uh-huh. profilja alapján?
2: Hát a diszk alapon én biztos, hogy olyat vennék föl, aki szöges ellentéte nekem. Ez az. Mert ugye pont az, az, az Hogy sokan ugye olyat keresnek, akik olyanok, mint én, mert ugye a homogén ugye az, de az pont nem fog jól működni összhatásban össz meg. Igazából mind, mind a négy színre szükség van, mondjuk még ebben nem mentünk bele, hogy melyik micsoda, de a, ugye minde, mindegyiknek megvan maga erőssége. Ugye a díszben van, van négy szín, ugye a piros, aki a, ez a vezető, a határozott, ő mutatja az irányt. Ugye ő kell a csapat érére. De nem feltétlenül kell még nagyon sok piros a csapatban, meg akkor ők elkezdek rivalizálni, ugye mint a kosok, így elkezdik egymás felöklálni, Úgyhogy kell ugye a Falka vezér, aki megmondja, hogy arra megyünk, gyertek utánam De hát kell mögé olyan emberek, aki mondjuk ott van a sárga, a sárgák ugye ők az influencerek, akik befolyásosan vannak másokkal ők, akik az ötletekkel, a kreativit, az innovációt ők hozzák be, meg a, meg a kapcsolatokat, hogy a jókedvet, hogy, hogy szeressük ezt csinálni. Tehát ő, ő a, aki így segíti, aki kis dob, dobbal a vezér mögött megy, és hát kellenek a zöldek, ugye a zöld az az a S, akik megcsinálják a munkát. Meg ők abban jók, hogy megmondják, hogy figyelj, ettől eddig így kell csinálni, és ők abban baromi jók, hogy ezt vége hatják, csak ne történjenek nagy hirtelen változások, mert akkor összeomlák és pánikba esnek, hanem akkor ők szépen követik a vezetőt. Úgyhogy ők, akik ezt nagyon jól meg tudják csinálni. És hát végül kell a, a kék, ugye az elemző, aki amit megmondott a főnök, hogy hova megyünk, ő meg tudja mondani, hogy hogyan milyen rendszer, milyen számok, milyen analitika, milyen szabályok mentén, és ebből áll össze jól egy csapat, mert ha ezekből valamelyik hiányzik, akkor nem fog működni, ugye, mint az autónak a négy kereke, ugye, az egyik hiányzik, akkor az nem lesz annyira jó, és mindenki arra törekszik, hogy azt az egy kereket fejlesz Hát az egy másik jármű.
1: Ez nagyon tetszett, tetszett pontot, hogy az, ellen, tehát az ellentétünket kell megkeresni de. legelőször, és tényleg ezek a surlódások, ezek a különbségek, ezek amik, amik adják azt
2: az energiát, hogy előre haladjunk. Amúgy igen, ez nagyon sok feszültséget hoz be, de hogyha értjük, hogy miért történik, akkor az viszont kezelhető. És akkor tényleg nagyon sokat hozzáad.
1: Igen, pár évvel ezelőtt hallottam, nem is tudom, tán... Jeff Bezos volt, aki mondott egy ilyen, egy ilyen mondatot, és nagyon elgondolkodtatott, hogy nem értek veled egyet, de veled tartok. Uh-huh. Uh-huh. a stílus az nincsen meg, ellentétek vannak, de a cél az ugyanaz.
2: Uh-huh.
1: Igen. És ezen, ennek azért van egy ilyen súly, egy ilyen komoly izéje, hogy, hogy nem muszáj mindig piszen, and love legyen minden, hanem csak a cél legyen ugyanaz, és akkor
2: már tudunk együtt dolgozni. Na, megvan az az akarat, az az érdek. Igen, attól függ. Ezt mondja egy piros. De az összes, a többi három nem ezt mondja. Náluk több nem. más a motiváció. Mindéknél más. Hozok egy másik példát, ezt egy Érdekes. ügyfelemmel, egy konzultációban jött ki, ez tök jobb bemutatja, hogy kit mi motivál. És csináltam velük egy hajós példát, hogy azt mutatjuk, hogy hogyan mozognak, hogyan mennek ezek a különböző stílusok. És ugye ez fontos, hogy senki nem egyszínű, tehát ezek ilyen szélsőséges példák, de ugye ezzel lehet bemutatni, hogy, hogy melyike mi a jellemző. Ugye egy piros, ha ő egy hajó lenne, akkor ő, ő, ő tulajdonképpen egy luxusjacht vagy egy motorcsónak lenne, hogy ő A-ból B-be el akar jutni. Nem érdeklik a részletek, nem fontosak, hogy mi hogy van, A-ból B-be, akár a falon is át, ő megy. És ugye a luxusjaként fontos neki a státusz, hogy, hogy ő minden a legjobbat, a leggyorsabban, akarja, tehát ez, ez a piros, a luxus jakt, őt úgy lehet elképzelni. Tehát őt ez motiválja, hogy A-ból B-be eljussunk a cél, az eredmény. Amit te is mondtál, valószínűleg az is a piros lehet a legerősebb, azt gondolom. Na most ehhez képest, hogy sárga, őt úgy írnám le, hogy mint egy vitorláshajó, hogy őt nem az érdekli, mondjuk, ami téged, hogy A-ból B-be eljussunk, hanem ő, őt az utazás érdekli, és ő arra megy, amerre a szél fújja. És az is simán lehet, hogy nem jut el oda, ami ki volt tűzve, mondjuk egy piros által, hanem hát amerre megyünk. Meg az a lényeg, hogy jó legyen a társaság, meg szép a táj. Őt az élmények motiválják, a kreativitás. És tökéletesen nem érdekli a, a, az eredmény és a feladat. Egyáltalán nem. Itt bár van egy, egy ütközés, egy, egy motivációbeli ütközés ebben a kettőben a pirosságánál. Na most ehhez képest mondjuk egy zöld, őt úgy értem, le, mint egy teherhajó. Ugye rápakolsz több tonna, ó, rengeteg szajrét, mondjuk árut, és ő szép lassan, nagyon megfontoltan, de nagyon kitartóan elindul a cél felé, mondjuk Kínából Amerikába, és ő képes arra, hogy hónapokig ugyanabban a tempóban egyenletesen haladjon, és le is szállítja. Csak ne érje semmi váratlan, mert azra ne azért reagál. Na most itt bejön egy mondjuk egy pigassal képest, egy sebességbeli különbség. Ugye képzeljünk, egy, egy, egy jacht és egy, egy terhajó milyen sebességgel mozog, és hogy tud irányt váltani. Hát kb. így írja le a kettő is a, a különbséget. Viszont az ő képes arra, hogy hónapokig ugyanazt csinálja, egy pirossat az nem motiválja. Ő megcsinált valamit, megy tovább. Megy a következő. Egy újabb és újabb cél kell neki. Egy zöldnek nem feltétlenül, ő ezt szereti, hogy elment Kínából. Amerikába, Amerikába, Kínában, És ezt az utat járja végig. Ő ezt szereti. Nincs benne változás. Az a legjobb. És akkor egy kék, meg egy tenger alatt járóként tudnám leírni, hogy ott van fű alatt, senki nem látja, szabályok vannak, ugye katonás rend, mindenki van számolva, mértani pontosság, és a, a kékek nagyon kritikusak a minősége, úgyhogy ha valaminél a problémát látnak, akkor azonnal kilövi a kis kritika torpedóit, és azonnal betalál, hogy figyelj, az úgy, ahogy te kitáltad, az úgy nem jó. És itt mondjuk a pirossal meg megint egy, egy motivációs különbség jön ki, mert a piros a megoldást keresi, a kék pedig a problémát. Tehát amikor egy kék azt mondja, hogy figyel, ezzel gond van, a pirosot az érdekel, hogy oké, okay, de hogy oldjuk meg? A kék azt nem érdekel, itt ez a probléma. Nem tudom, hogy ez így érthető volt. Nagyon, vagy...
1: nagyon csak próbálom most összerakni a dolgokat, mert ez egy nagyon érdekes konceptus. belehallgattam a könyvetből és úgy voltam. Már oké, okay, izé, piros, sárga, kék, nem tudom micsoda, és akkor, de most, hogy így magyarázod, ilyen, <coughs> bocsánat, ilyen hajós példával, ez így, fú, baszot nehéz összerakni a szíves, és és kommunikálni feléjük, hogy
2: mind a négy más Másképp van, motiválódik. Van, van. Bizony. És, és neked ez, hogy, mo- tehát, ha... hogy motiválsz egy ilyen, egy ilyen Na, hát ez akkor? Ugye itt jön ki, hogy nem szabad magadba indulni ki. Mert ha te egy sárga, vagy van egy sárga beosztottad, és mondjuk tudod, hogy ő sárga, mert tudod, hogy így mozog, uh-huh. őt az élmények érde- érdekli, akkor őt a saját nyelvén kell megszólítanod, hogy figyelj a nagyon tetszik, hogy csinálod, tök jó, akkor figyelj, akkor én most bevonnálok téged ebbe a feladatba, és mondjuk egy sárgán oda kell figyelni a határidőkkel. Mert egy sága mindig nagyon időoptimista. Megkérdezett, hogy figyelj Béla, mikor leszel kész? Hát egy hét múlva kész leszek. Csak egy hét múlva megkérdezett, hogy figyelj, hogy állsz? Egy hét múlva kész leszek. És ő tényleg hisz benne. Még tehát őszintén elhiszi, hogy egy hét múlva kész lesz, de semeddig nem jutott, mert ő 15 dologgal egyszerre foglalkozik, Abból másnapra 12 kiesik, és bekerül 20 újabb, tehát mint a kínai tányér körgető. Meg őt mindig az új dolgok érdeklik. Nem tudom, ismered-e de a Howard matthew Mother, mather így jártam anyátokkal a Na ott a, az igaziság sága az a bárni. Ugye mi a bárni elmondata, az új mindig jobb. Na azt mondja egy sárga. Tehát őt így tudod motiv- úgy egy motiválod, hogy kreatív, új dolgok, élmények, és sokkal rövidebb pórázon tartod. Tehát nem egy hét múlva kérdezed meg, hogy hogy tart, hanem naponta rá csekkolsz. Mert a sárga nagyon jó sprinter. Tehát ő a 400 métert kíván lefutja, de ő nem tud maratont lefutni. Tehát mondjuk te pirosként elképzeled, megtervezed, lefutod. Mert el tudod képzelni, hogy hogy kell így csinálni. Egy sárga 400 méterig nagyon jó, de utána szétesik a figyelme, a gondolatai. Akkor megint vissza kell terem, és akkor 400 méteren megint nagyon jó. Ugye ezt mondjuk az zöldnél, ő, ő megint kiváló maratonista, de ő nem fog soha spintelni. Vagy legalábbis nem akar, vagy nem motiválja, vagy, vagy akkor bepánik és inkább leszalad a pályáról.
1: Oké, okay, akkor hát ez a megint a kérdés, és akkor hogyan motiválod a csapatot? Külön-külön, oké, okay, uh-huh. csak hát most, igen, meg, ha van 30
2: ember, vagy 100 ember, akkor azt mondtad, hogy motiválod? Hát külön-külön. Ugye egyszer 100 embert most sem motiválsz vezetőként, hanem vannak a kis vezetőid, a kis vezető ide megtalálod az összhangot, hogy őket mm. hogy kell, és utána a vezetők pedig a saját embereikkel. Tehát van egy közös cél, mondjuk, nem tudom, el kell érnünk 100 millió dollárt. Ez ugye a piros megfogalmazza a célt, hova akarunk eljutni. Akkor a kéknek lesz a feladat, meg kell találni a kékeket, ahogyanra dolgoz ki a rendszert. hogy oké, milyen új, innovatív ötleteink vannak, hogy ezt elérjük meg, hogy hogyan dobjuk fel a napot, ők ebben lesznek jobb, hogyan hozzá be új embereket. És az ő pedig neki azt kell biztosítani, hogy szépen a 100 millió dollárig úgy jöttünk el, hogy ezt, meg ezt, meg ezt a lépés kell minden egyet nap megcsinálni, mondjuk felvenni a telefont, és akkor biztosítani neki a nyugodt, optimális környezetet, hogy dolgozzon. És őt így tudod motiválni, hogy őt nem baszogatod minden nap, hogy még több, még több, hanem biztosítod neki a normális környezetet, hogy ne legyen változás. A sárga meg pont ebbe ürülne meg. Neki kell adni az új projekteket, hogy figyelj, a 100 millió nagyon messze van új termékkel. Gondolkodjunk, brainstormingoljunk új, új ötleteken. Na, ebben a sárga jó. Ő nem jó abban, hogy napi száz telefont felvegye. Uh-huh. Tehát mindenkit meg kell találni, ahogy beszéltük az elején, heterogén csapat, mindenkit meg kell találni, hogy ki és mivel tud hozzátenni ahhoz, hogy a csapat és a vállalkozás elérje a közös célt. Amit nagy egy pégas fog kitűzni. meg a többit az nem annyira érdekli. Nagyon
1: érdekes. Érdekes ilyen szempontból összevakni egy ilyen keretrendszert, hogy ki hogyan dolgozzon, és stb. A, ami Igen, gyorsan... ez, melós,
2: ez melós, mint egy autót összekapni, Tehát azért az sem egy egyszerű dolog.
1: Igen. Az biztos, hogy én is az egyik legnagyobb fejfájdalom fej, valami jár az, hogy, hogy céges rendszereket felállítani. Hogy ki, hogyan, mikor, mit csináljon, ne, ne legyen túl szűk a rendszer, ugye, ugyebár nem akarod megfojtani, de mégis ezek szerint egyeseknek le kell írni lépésről lépésre, hogy egy-két-három telefon, nem tudom micsoda, de mégis legyen elég,
2: elég szigorú ahhoz, hogy most az emberek tudjanak haladni is. Igen. igen. És ez a magic ebben, hogy megtalálni, hogy, hogy a, na- a kereteken belül ki, merre és hogyan tud és akar mozogni, és abban megtalálni a saját motivációját. Mert az nem találja meg, akkor rövid ideig ugye van a, a díszben ez a felvett és a természetes stílus. Mert egy természetes, ahogy amúgy normál helyzetben jól működik, de mindenkinek van egy felvett stílusa is, hogy én úgy gondolom, hogy nekem ebbe a helyzetbe így kell uh-huh. Tehát mondjuk, ha bemegyek egy munkahelyre, akkor azt gondolom, hogy nekem nagyon analitikusnak és elemzőnek kell lennem, akkor én kékként fogok viselkedni, pedig lehet, hogy a kék távoláltően. És ezt egy, egy ideig lehet csinálni, de hogyha nagy az eltég, és mondjuk 50%-nál nagyobb a felvett és a természetes között, akkor az abba extra energiát kell folyamatosan beletenned. És ez egy idő után kifáradt. Tehát ilyenkor jön az az állapot, hogy annyira fáradt vagy, hogy tök mindegy, mennyit pihensz és aludsz, nem tudod kipihenni magad. Mert már annyira sok energiát kell fenntart, beletenni, hogy fenntarst. És Kiégés. sokszor, így van, és hát egy idő után ez a kiégéshez vezetett. És sok ügyfelemnél előfordult, hogy amikor meglátták a riportjukat, akkor nem ismertek el a természetesre. Mert annyira felvetben élnek, hogy a másik azt mondta, hogy ez nem ilyen vagyok. És akkor úgy elkezdtünk kicsit beletúrni, hogy oké, okay, de mondjuk hétvégén, mikor nyugodt helyzetben vagyok akkor hogy viselketsz? És akkor jöttek, hogy ja, tényleg? Igaz? Érdekes, ez ilyen fél a pszichológia az egész. Ez, ez, ez abszolút teljesen. Hát ugye maga a, a, a módszertan egészen az ókori görögökig és hipokrátészig visszavezethető, de ez a módszer, amit most, amiről beszélünk, tehát ami így általunk értelmezhető, ezt egy William Marston nevű amerikai pszichológus volt, aki így, így összerakta keretben, tehát mondjuk úgy gazdaságilag értelmezhetővé tette, 1928-ban írta le ezt a módszert. Amúgy ez a Marston egy óriási figura volt, mert például ő volt, aki a Wonder Woman-nek a képregén karaktert kitalálta, azt ő, ő meg, a, meg a hazugságvizsgának az elődjét is ő dolgozta ki, amit egy borotva kísérletnél használtak arra, hogy akkor hogy egy reklámhoz készült, hogy akkor ugye próbálgatják a borotvákat, és hogy hogy ki mit mond, hogy melyik a jó, és melyik a nem, és akkor ugye rádugták erre a, a, a hazugságvizsgál elődjére, hogy ki mond igazat, és ki nem. Az teljesen véletlen, hogy, hogy ezt a Gillette szponzorálta, ezt a kísérletet. Úgyhogy ez a egy óriási figura volt, úgyhogy nagyon kedvelem, és ő, ő volt, aki ezt a, ezt a DISC-módszertet így összerendezte, mert mondok, ez a, ez a szangvinikus, kollegikus, ugye ez már az ókori görögöktől, ugye erre épül ez a rendszer, tehát egészen odáig visszavezethető hát ma okosabb lettem. <gül> És akkor egy, ezt, a, ezt, a, ezt, a,
1: ezt a négy színes kategóriát, vagy nem is tudom, hogy nevezed ezt így ezeket hogyan, hogyan építesz e köré, egy kultúrát, egy
2: céges kultúrát? Um, hívhatjuk mondjuk faktornak. Hát a céges kultúra pont abból áll, hogy elfogadjuk, hogy, hogy vannak ezek a faktorok, és az fontos, ezt Marston is mondja, hogy mindenkiben mind a négy faktor megvan. Ugye ez a pirosság, a zöld-kék. Csak nem egyforma arányban. Van, aki az egyik sokkal magasabb, van, akinél akár kettő is, igen magas, és az a domináns. És a, a céges kultúra elrépülhet, hogy elfogadjuk, hogy, hogy van egy közös nevező, hogy értjük, hogy van egy cél, és hogy mindenkit más motivál ebből, máshogy működik, és mindenkit a saját nyelvén szólítunk meg. Tehát itt a kommunikáció arról szól, hogyha én szeretnék tőled valamit, hogy és segíts nekem egy prezentáció szállításban, akkor én megtisztellek azzal téged, hogy úgy szólítalak meg, ami a testílusodnak jó. Mondjuk Ugye te mondjuk tegyük fel piros vagy, akkor téged nem untatlak a részletekkel, célirányosan figyelj, a főnök azt mondta, hogy holnapra kell, ebbe te vagy a legjobb, kérlek, segíts, ebbe meg ebbe, én meg ezt hozzáteszem. Ezt érted? Nincs a nincs mellébeszélés, meg az untat. Én, akinek nekem a zöld meg a kék a legmagasabban, Hozzám ezt az üzletet, egész máshogy kell. Tehát, ha mondjuk te jönnél én hozzám, akkor te tisztelsz meg azzal, hogy úgy szólítasz meg, hogy nekem jó, hogy, hogy bevonsz ugye egy zöldnek a, az, hogy kérem a segítséget. Ez egy varázszó. Akkor egyből bekapcsol a figyelem, hogy Szeretném kérni a segítséget, van ez a feladat, és hogy csináljuk meg együtt, létsz, segíts, hogy hogyan tudnék abba segíteni, hogy ez minél jobban működjön. És akkor ez így egy zöld tud veled együttműködni. Tehát ugye azt az más, máshogy kell átadni. Ez lehet akár egy kultúra alapja, hogy, hogy van egy közös nevezünk.
1: Oké, okay, akkor kérdésem a következő az, mert ugye a hajós témánál ott, ott tudtam azonosulni mind a négyen. Uh-huh, szóval ez, uh-huh, ez oké, okay, uh-huh. akkor mindenki benne van valamilyen szinten, de mindig egy, egy dominál ezek szerint.
2: Nem feltétlen. Ugye alapvetően egy vagy kettő szokott okay. a domináns lenni, én azt mondom. De mindenki ez teljesen egyedi. Ugye ez a szép az egészben, hogy ugyanabban a legóból építkezik mindenki, és mindenki mást épít föl ebbe magából. De igen, alapvetően egy, egy max kettő szokott lenni, ami dominál. Akkor a kérdésem az, hogy bár magamból
1: indulok ki, uh-huh. hogy hogyha én nem vagyok olyan típusú ember, ezek szerintem piros vagyok, mert ilyen izé menjünk ától végig, jól megtervezzük, de megyünk...
2: Hát meg a rendszer, mondja, meg a kék, tehát ugye mindig az analitika, az e- számok, tehát ez egy pigas kék stíluska, enged engem következtetés. De amúgy csináltunk majd egy kis játékot, ezt szoktam a webináron okay. játszani, hogy, fe- hogy melyikre ismersz magadra. Oké. Okay. A kérdést, először a
1: már fogom felejteni, uh-huh. hogy hogy ha én például nekem nincsen meg az az adottságom, hogy most négy különböző nyelvet beszél, négy
2: különböző képen fogalmazzak és motiváljak embereket, akkor mi van? Hát ez olyan, mint az autóvezetés. Tehát ha nem tudsz autót vezetni, mit csinálsz? Megtanulsz autót vezetni. Tehát... De
1: akkor is, hogyha ez ilyen borzasztóan nehezen megy, és, és szinte már
2: mesterségesen rám van erőltetve? Figyelj, az elején minden nehezen megy. Igen, az elején nehéz, kényelmetlen, mint autót vezetni. Tehát az elején mivel foglalkozó, hogy hogy kell váltani, meg, meg akkor indexelni, és úristen, még jönnek ott más autók is, aztán az az ember belejön, és már úgy, úgy természetessé válik, hogy erre odafigyelek. Az a, az másokkal a kommunikáció is ugyanilyen, hogy az elején, mivel ezt, ezt nem tanultuk, tehát nem jön természetesen, az elején ez nehézkes és fájdalmas, hogy uh-huh, oda kell figyelni, hogy hogy kérdez, és mit? Oké, okay, ha ő ezt így kérdezi, akkor nekem erre így kell választadni, hogy eredményt érre kell. De mondom, ez olyan, hogy nem kötelező autót vezetni, nem muszáj eredményesen se kommunikálni. Tehát te nem akarod, hogy jól működjél az ügyfeleiddel, az együttműködés, meg a kollégáiddal nem akarsz egy jó viszonyt kialakítani, akkor nem kell használni. Ez, ez, Szok. Ezt szoktam még mondani, hogy olyan ez a dísz, mint a gps ha valaki eltalál GPS nélkül is a be nagyon sokan vagyunk így, de hogyha ha van egy GPS-ed, és mész egy olyan helyre, sose voltál, és tudod, hogy hol vagyok, és hova akarok eljutni, akkor betáplálod a kis GPS-be, és akkor mutatja a legjobb utat. Tehát kábbi a diszk is ilyen. GPS nélkül is el tudsz jutni bárhova, csak ez tud adni neked egy könnyebbséget, mert ad egy keretet, egy, egy eszköztárat arra, hogy, hogy hogyan tudod a legoptimálisabban Eljutni Ából Bébe. Ennyi ez a lényeg ennek. Mint egy gyász. És akkor ez mennyi idő
1: alatt természetesen nagyjából mert nem vagyunk egyformák, de most per kb. mennyi idő alatt lehet ezt úgy elsajátítani, vagy megtanulni, hogy hogy az mondjuk valamilyen szinten működjön, az uh-huh. emberek tudják használni.
2: Attól függ, hogy hány ember akad meg mekkora a környezetben, de szerintem ez, ez a néhány héttől a pár hónap között van. Tehát mm-hmm. néhány egy-két hét alatt már be tudod építeni a gyakorlatodba, és pár hónap alatt ez már szokással tud válni. Mm. Tehát azért, azért, ahogy ezt beszélgettük, ez azért nem egy tudomány, meg atomfizika, tehát egyáltalán nem bonyolultak az alapjai, ezért is szeretem ezt a diszket, meg az alapjait 5 perc alatt elmagyarázom, az összes többi utána már csak a gyakorlás kérdése. Hát igen, mi minden a bizniszben,
1: nem? Nekem az a. a Persze nem a szakmai dolgokról beszélünk, csak a maga business építés, menedzsmentnek hasonló. Minden olyan tök, tök egyszerű, csak olyan külön ilyen, ilyen mindset kell hozzá, hogy mm-hmm. úgy alakítsd a gondolkodásodat, hogy rá tudjál figyelni a lényegre. Kiszűrd a salakot, és a lényegre fókuszálj.
2: Igen, meg is itt is az a lényeg. Igen. Mm-hmm.
1: Hm, nagyon érdekes.
2: Cseréljük a gyakorlatot? Oké. Okay. Úgy néz ki a gyakorlat, hogy képzeld el, hogy évfordulótok van a páratokkal, és a kedvenc éttelmetekbe mentek el. És amikor odaértek, akkor kiderül, hogy nincs ez szabad asztal. És akkor mit csinálsz? Ugye a, a piros, az ugye határozott domináns, ő el fogja érni, hogy legyen asztal, mert hát évfordulótok van ez a törzs helyetek, tehát erőből, határozottan nominása elégí, hogy én majd itt fogok leülni, lesz azta. asztal. A sárga, ő más módon, de szinte elégi. Mert ő is, meg egy főpincért, vagy van egy jó sztoria, megbeszéli. Figyi ott az konyha mellett, még van egy picia, hogy nem lehetne oda esetleg egy kis asztal még, talán belefér, tehát hogy megdumálja, viccesen. A, a zöld egy ilyen szituáció, azt mondja, hogy majd akkor máskor. Én nem akarok konfliktus, nem akarok gondot üljünk oda szembe a kínaiba, ide majd jövünk máskor, nem akarok feszkult. Egy kék, egy kékkel nem történhet meg. Tehát a kék előre lefoglalta, valószínű online, meg telefonon is egy hónap előre, megnézte az étlapot, már nagyjából azt is tudja, hogy mit fog enni, és kb. mennyit fog fizetni. És hogyha mondjuk te ott lenni egy ilyen szitúban, mi lenne az első gyösztönösen, ami így jönne, hogy ott állsz, élfordultok van, kedvenc helyetek, itt akartok menni, mit Nincs asztal.
1: Hát ilyen szempontból valószínűleg zöld lennék, hogy a picsába is mú van, mert, mert általában az asszony az, hogy az, aki rendezi az ilyen családi eseményeket.
2: Mm. Na jó, de ha te dolgod le, tehát nem foglaltad volna le az asztalt? Ha tudom, hogy ez csak az én felelősségem, akkor valószínűleg Aha, engem. Értem,
1: tehát olyat függ, hogy kinek a feladata. Igen, az biztos, hogy, hogy családba is, meg a cégbe is, meg van az, hogy kinek mi a feladata, és én azzal nem is akarok foglalkozni. Uh-huh. Mert az a személy az azért van, hogy azzal foglalkozzon. Természetesen, ha van kérdés, vagy hasonló, akkor konzultálunk, meg megbeszéljük, akármi, uh-huh. de a felelősség az, az uh-huh. Oké. Okay. De ha ugyanezt a kérdést felteszed valami céges izébe, akkor biztos
2: teljesen más <gül> <gül> Na, ez, Igen, vagy. ez a, mi, a, mi a mindset. Igen, igen. Érdekes. Igen, valamilyen
1: szinte mind a azonosulni. ha olyan paszba vagyok, akkor meg sárgába, és izé, lekenem, megfenyegetem izé, akármi, csak adjon egy asztalt. A sárga volt
2: az igaz. Nem, nem az, az a, a piros. A piros. sárga, az, az kedvesen, viccesen megdumálja. oké, oh, oké. Okay, okay. A piros, Hú, aki vágni áron, de elég amit akar, okay. mert ez akkor neki jár. A piros. Jár. Oh, piros. Ezek szerint
1: el az agyom.
2: Igen, és ez megint a, a, egy nagyon jó ilyen tud lenni, hogy ki, ki milyen, hogy a stresszre hogy reagál. Ott is, amit az elején is mondtam, az üt, üt, üt vagy fut,
1: uh-huh.
2: ugye a, a, a pirosnak az első reakciója az mindig a düh. Tehát ha valami nem úgy történik, hogy ő akar, akkor dühös lesz, mérges. Ez az alapvető reakciója. A, a sárgának mindig a bizalom és a, az öröm. Tehát ő mindig azt keresi, hogy hogy mit, mitől tudnék így lelkes lenni, a lelkesedés. Mindenre ez a reakciója. A, a zöld, ő mindig a, a, a biztonsága törekszik. Tehát az, hogy ne éljen semmi váratlan, csak vizé legyen. A, a kéknek meg mindig az aggódás, hogy oké, okay, de miért így csináljuk? De mi van, hogyha nem így lesz, akkor legyen egy B, egy C, meg egy D is?
1: Ez, ez olyan érdekes, mert hallgatlak itt tégedet, és mind az jár az eszembe, hogy attól függ, miről van szó. Hogyha, hogyha, mit tudom, hogy érzelmi dologról van szó, ilyen nagyon személyes, akkor másképp reagálnék. Ha a bizniszben valamiről szó van, akkor meg másképp, megint másképp reagálnék. Nem tudom, ez normális, hogy
2: csak ilyen különállatfaj vagyok. Nem, ez, termész, ez ugye megint a felvet, meg a természetes, hogy másképp reagálsz otthon, meg másképp reagálsz a bizniszben, de a stressz hatására mindenkibe a természetes stílusa. Tehát amikor stressz helyzetbe kerülsz, és ahogy reagálsz, az az igazi természetes stílusodnak a magja. Uh-huh. Az tud lenni egy jó indikátor. Nekem tök így utólag visszavezethető, hogy például ki, hogy reagált a COVID-ra. Ugye voltak emberek, akik előre mentek, hogy akkor még többet beszélek róla, nyomjuk a bizniszt, most kell, ugye ez tipikus piros reakció. Én emlékszem, hogy nekem ez a pánik és a bezárkózás, hogy én mindig rengeteg oktatóanyagot nézek, ándan képzem magam. Nekem ott volt egy olyan két hét, amik olyan pánik, voltam, hogy én két hétig csak Netflixet tudtam nézni. Tehát egyszerűen így lekapcsolt az agyam. Mert ugye annyira sok volt a külső stressz. Ez egy nagyon tipikus zöld reakció, hogy ki akarok menekülni a szituból, és nem úgy reagálok, hogy csak hogy menjünk, toljuk, ízrejés, szedjük össze magunkat előre, keressünk megoldást, stb. Ez egy tipikus piros reakció. Ugye egy nagyon-nagyon erős stressz helyzetre. Hmm.
1: Én próbálok visszagondolni, hogy én is milyen, hogyan reagálok, és tényleg volt, volt, amikor már annyira nevült a stressz, hogy én kikapcsoltam, ilyen, le, kikapcsoltam mindent, csak beültem és popcorn zabáltam, és tévét néztem, vagy valami hasonló, vagy Netflixen tényleg nyomtam valamit. Tudján akkor amikor azon, hogy oké, okay, mély levegőt csináljuk tovább.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. De nagyon érdekes, hogy mikor, mi, ilyen állapotban. meg azt akartam mondani, hogy, hogy
2: az is akast számít valószínűleg, hogy mennyire vagy kipihenve. Igen, persze. Meg a, ugye van az első stressz, tehát amikor beüt a stressz, akkor, uh-huh. akkor mindenki a természeteshez nyúl vissza, de hogyha ha nem változik a helyzet és tartósá válik a stressz, akkor pont az ellenkezőbe csap át. Tehát biztos találkoztál olyan, van egy nagyon kedves, békés ember, aki minden tűr és egyszer csak betelik a pohár és az asztalra csap és üvölt. Na ez az az eset, ugye, amikor az ő tűr, 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 ugyanaz az alapvető reakció a stresszre, hogy még inkább visszahúzódok, nem reagálok, és amikor látja, hogy ez nem működik, és átcsap az ellenkezőbe, akkor ő elkezd üvölteni. Amit te mondtál, az tipikusan piros, hogy oldjuk meg, csináljuk toljuk, az első reakció a stresszre, és ha ez nem működik, akkor ő visszavonul. Tehát ilyenkor van, hogy elvonul az ember a hegyekbe, és két hétig kapcsolja a telefont, és senkihez nem szól.
1: És van olyan, hogy, hogy dolgozol, erősen dolgozol rajta, és akkor egyik színből átmész a másikba? Vagy egy szín az mindig dominálni fog, csak a különbség lenni ezt Ez a...
2: Van, de minek? Ez, vagyis... <gül> <gül> érted? Ugye ezt beszéltük meg, ha természetes stílusodból kilépsz a felvedbe, akkor mindig energiát kell beletenned. Ezt természetesen nagyon jó a megközelítés, ha mondjuk találkoz egy teljesen más faktor ügyfélel akkor felveszed az ő stílusát, és úgy kommunikálsz vele, mert ez neki így jó, és így tudsz jó a business csinálni. De úgy alapvetően meg nem törekszel erre, hogy másba legyen mint ami a természetes, mert az mindig energiát igényel, az emberek pedig mindig az energia minimumra törekszik.
1: Hú, ez nagyon érdekes, nagyon érdekes. Öh, oké, menjünk tovább. Merre tart a világ?
2: Jó a kérdés, ki tudja? Hát az biztos, hogy ez a, 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 a digitalizáció egyre, egyre erősebb. Ja, van, van ez a Ready Player One, nekem ezt szokott mindig eszembe jutni, hogy mindenki be nincs meg a Ready Player One. a hát akkor ajánlom, abban van ez, hogy mindenki él a kis lyukban, és mindenki egy ilyen, mint most a meta-szerű világban él, rákötve
1: a gépre ez a Bruce Willissel, mikor avatárok rangálnak helyettük az utcán, vagy
2: keverem? Mm, nem, fú, és most nem jut eszembe, természetesen a rendező ja, én. Úgyhogy én valami ilyesminek képzelem el. Ez egy 18-as film, és valami hi? És Steven Spielberg, igen. Ez okay. egy Spielberg film. És én ezt először könyvben olvastam, és az, az, az még ütősebb volt. A fogunk élni, és digitálisan leszünk összekötve. Nem azt mondom, hogy ez így jó lesz. Én, én ezt látom, hogy egyre inkább befelé közeledik a világ. Való, való, hát, meg van, az önvezető autó is, tehát hogy, hogy mi, minden, minden a tudatunkba fog már játszódni, és ugye beleszünk kötve a, a rendszerekben. Ami most is egyre inkább ez történik. Meg hogy digitálisan megyünk. Kirándulni múzeumban, és ezzel a Covid nagyon-nagyon sokat erősített. Ez, hogy nem megyünk el boltba, hanem rendelünk. Nem igen, igen. Ki. Mégis valahogy le, le, leizélt ez a Covid, és az emberek oda mennek,
1: hogy, hogy jobban értékelik a személyes kapcsolatot. Nem muszáj most már természetesen, hogy te meg én leülni valahová egy stúdióba hmm. fizikálisan, de így virtuálisan meg tudjuk oldani, de azért teljesen más, mikor ott ülünk egymással szembe, és tudunk kocintani, vagy innen egy kávét, vagy valami hasonló. Na igen. Ez lesz. a kezet fogni elején, a beszélgetés elején, meg a végén. Igen. Szóval ezért az, olyan dolgok, amivel az elmúlt tíz évben az ember együtt élt. Igen.
2: Szerintem ez lesz a jövőben a luxus, meg az egyedi, <tos> hogy a személyes, és a noeg már lesz az online ami most még valahol határán van, de még fordítva. Tehát az a normá hogy elmegyünk valahova, és az a mondjuk úgy luxus időben, hogy ezt online is meg tudjuk oldani, de szerintem ez idővel meg fog fordulni. És csak aki nagyon tehetős, azt teheti meg, hogy offline valóban elmegy nyaralni, és nem csak a meta, metaversumban megy elnyaralni. Jogos,
1: jogos. Igen, föl, amikor eljutunk egy olyan szintre, hogy, hogy a, az érzékeinket, a test, a bőrünkön azt tudjuk virtualizálni, ugye már digitalizálni, hogy virtuálisan fogunk kezdet ugye a metába vagy valami másban. Igen. Igen, akkor, igen. akkor
2: tényleg úgy vagy, vele, hogy akkor minek? Nem is, hogy Értes. minek, hanem, hogy hatékonyabb és olcsóbb. És ugye Értes. itt pont az, hogy valakinek ugye az olcsó lesz az egyetlen, amit megengedhet, meg mondjuk nincsenek annyi erőforgása, ezért csak ezt engedheti meg magának, és ugye, ahogy egyre többen leszünk, ez egyre több embernek lesz ez a, az a maximum, amit ki tud hozni. És lesz az az egy százalék, aki tovább is tud utazni a repülőn, mondjuk.
1: Érdekes. Mit gondolsz az AI-ról? Illetve hogyan fogja befolyásolni a munkálat a jövőben? <tos>
2: Ez, ez számomra egy izgalmas téma, meg érdeke, hobby szinten érdeke, hát mo- most is befolyásolja. Tehát már minden ott van a telefonunkban, is ott van az AI, és egyre jobban mindent körülvesz. Ugye én sokat olvastam, hogy ugye attól rettegnek az emberek, hogy jön a Skynet és a Terminator, de ugye ez a, ez a, ez a general AI, tehát amikor mindent ö, tud kezelni és magától tanul, de amiket ugye most fejleszték, ez az úgynevezett narrow AI, tehát hogy egy bizonyos dolog van nagyon jó, tehát mondjuk van egy sakkozó program, ami, ami legyőzi a világbajnok sarkozó, de ugyanezt a programot rájeleszted mondjuk egy dámára, vagy egy tök mindegy, hogy ismerjen föl egy kutya vagy egy cicát, arra nem alkalmas. Ugye ezért narrow AI, hogy csak egy nagyon szűk dologra jó, de abban jobb, mint az ember. Uh-huh. Ugye az, hogyha, de ezt nem tudom, ebben vita van, hogy lesz-e vala a general AI, hát ha lesz, abból lehet, hogy gondunk lesz, amíg nem lesz, addig ez, ez való szolgálja az embereket.
1: Igen, Ha hát reméljük, hogy több general AI jön ki egyszerre, és akkor egyik megvéd minket a másiktól, meg valami hasonló.
2: Igen, kivéve ugyanarra jutnak, hogy ezeket ott nincs szükség. Csak a mi... gondot jelentik. Igen, akkor csak van. hogy a
1: SkyNet-nél is az volt, hogy egy volt. Egy AI volt, és az dominált. De hogyha lesz ilyen, ilyen etikai AI, meg nem tudom micsoda, akkor lehet, hogy kiegyensúlyozzák egymást, hogy ilyesmert.
2: Ezt nem biztos, hogy mi még megérik. Igen, ki tudja. Igen.
1: Mi a terved a jövőre nézve? hol látod magad, illetve vállalkozásodat a
2: következő 5-10-25 évben?
1: Akarsz még dolgozni 25 év múlva?
2: Um, nem. Legalábbis nem úgy, mint most. Tehát azért 25 év múlva én már szeretnék egy olyan bizniszt felépíteni, ahol akkor dolgozom, hogyha ha van kedvem. Tehát mondjuk pár ügyfélel, és olyanom ahogy. tehát az már csak a just for fun. Ez, jó, ez jó van. hogy van már egy elképzelésed. Ez már tetszik, mert sokat még Én Ennek ez a cél, hogy, hogy, hogy most is ezen agyalok mindig, hogy mik azok a... Most még az elején vagyok, tehát most még mindent magam akarok csinálni, tehát én csinálom a marketing nagy részét, a, a sales-t, a, a konzultációt, de pont azért, hogy ebből már most nézem, hogy mi az, amit ki lehet szervezni, mit lehet automatizálni. Mikor van az a pont, ahol mondjuk kiveltem magam, hogy mondjuk tegyük föl, fel tudok venni nálam tehetségesebb csillogó eszű juniorokat, akik megcsinálják a konzultációkat, akár nálam jobban, és nekem már csak podcastokba kell járni, és beszélgetnie erről a kedvenc témámról, és akkor aki jön hozzám, akkor nálam sokkal ügyesebbek kell, még jobb minőségben meg tudja ezt csinálni, és akkor, akkor már tényleg akkor ez a, az egy más szín, meg én nem, nem gondolom magam vállalkozónak, hanem egy, egy freelancer tanácsadónak gondolom magam. A következő szint, majd ez, amikor már majd vannak alkalmazottaim, az már ugye a vállalkozó, és amikor én meg már egyáltalán nem kellek bele, csak a hobbikén néha bemegyek, ez a, a, amit a Tim Ferris megálmodott, de ő maga se csinálja a négy órás munkahét, na majd akkor lesz vállalkozás. Mondjuk ezt nem 25 év múlva, én ezt már 10 év múlva azt szeretném, hogy jó legyen 15 na Miért nem ült? Mert még addig szeretném ezt csinálni és tanulni. Tehát még 5 év múlva még csinálnám, de 10 év múlva már, már egy más szinten csinálnám.
1: De jó, hogy van elképzelése. Sokan azt tudják, hogy mit akarnak 25 év múlva. Félj, 25
2: tovább. év múlva én már elvéleg szerintem a hivatos nyugdíjkor határ környékén leszek. Nyugdíjat meg úgyse kapok, tehát nekem kell felépítenem.
1: Azt mondják, hogyha mikor a nyugdíjban volna, akkor haltál meg, úgyhogy Hát attól függ,
2: meg. mit csinálsz utána, igen. Ugye egy vállalkozók igen. nem kell elmenni nyugtíjba, nem rúgják ki jobb esetben.
1: Igen.
2: igen te milyen színű vagy akkor? Én zöld, kék. Zöld, domináns, és kés, Há, de ez a kettő domináns, ez egyformán. Ugye itt egy nullától 100-as skálán nézi a, a riport, uh-huh. és ez mind a 2,95. A, a sárga azt hiszem 70 körül, a pigas pedig 14. Tehát az kb. nincs. Nullak. Érdekes. A 30 alatt az, az nem létezik. <gül> Vagy 10 alatt. Úgyhogy igen, az nem, nem domináns. Ez is nekem ez a tanácsadás, ez, ez jól élik, mert nem én szeretem a döntést hozni, nem én akar megmondani, hogy hogy, hanem én másokat szeretek segíteni egy rendszerbe építve. Uh-huh. És ez volt egy meg és itt visszatérek, ugye, amit anna az igazgató asszony mondott, nem látja a vezetői attitűdöt, de az ériportom, amit amit megértettem, totál alátámoztotta, hogy semmilyen szinten nincs meg ez a nagyon, ez a vezetői, hogy majd én megmondom, hogy erre megyünk, felvállom a konfliktust, ha nem jól csinált, kiguglak. Ez úgy bennem, ez így nem jön, ez hiányzik, ez nem jön ösztönösen. Én jobban é, szeretek másokat segíteni. És szerinted ez a jó tanácsadó? Hát mindenkinél más. Én azt gondolom, hogy a tanácsadó az másokat segít abban, hogy ők elérjék a céljukat.
1: Igen. Igen. Én mindig azzal küzdök, hogy meg akarom mondani nekik, hogy, hogy nektek ez így jó lesz. De ez, ez tényleg az ő keresztjük ezt. Ők kell meghozzák a, a döntést, hogy mi lesz a
2: céget, és hogyan alakítsák és átépítik. A Igen. Szó. Te nem tudod megcsinálni helyettük. Egy végre szereti maga megcsinálni a dolgokat. Igen. Hm. Érdekes, bele be- 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 kell hogy, <gül>
1: <gül> hogy jobban ráhangolódjuk, annyira más. Ugyanarról beszélünk, ugyanaz a, 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 ugyanaz a problémák állnak középpontba, de teljes- teljesen más
2: szemszükből elemzel és csinálod a dolgokat. Ez nem így, jó, m- 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 mindenki más. Különleges, igen. Mindenki más. Ugye pont ez a, ez, ez, ez szerintem a fő üzenet, hogy, hogy ezt érdemes elvinni ebből a beszélgetésből, hogy nem mindenki olyan, mint ahogy mit csináljuk, és hogy nekik is igazok van. Tehát ezt ez szoktam még mondani, hogy ha letennénk egy magunk közé egy hatost, akkor te egy hatost látsz, én egy kilencest, mind uh-huh. a kettőnek igaza van. És ezt elfogadni. Ezt sokan nem jutnak el idáig. Ó, oh, igen. Az biztos, hogy nagyon nehéz. Én nagyon-nagyon sokat
1: dolgoztam rajta, hogy elfogadjam azt, hogy, hogy nem vagyunk egyformák. Uh-huh. Nagyon sokszor uh-huh. mondom, ez a lecsipel, de tényleg nem vagyunk egyformák, és van, aki a, a Ab, abba hisz, hogy lapos a föld. Mm-hmm. És, és eljutni egy olyan szintre, hogy ne zavarjon, hogy ő abba hisz. Viszont Igen. én azt szeretem, hogy üljünk le, és próbálj meg meggyőzni, hogy lapos a föld. Igen. 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 És akkor hogy Igen. még most is kekezkedek, meg, meg kérdezősködök össze mert érdekel, mert van egy műkös, nyitott elmém arra, hogy mást Igen. is megtanuljak.
2: Ez amúgy a kékek sajátja, hogy ők mindig rendszerbe gondolkodnak, meg számokba, de ha te hozol egy jobb rendszert, és meggyőz, mondjuk én meggyőzlek, számokkal alátámasztó, hogy ez a rendszer azért jobb, mert akkor egy kék szó nélkül hajlandó átállni, és kicserélni. Még mondjuk egy zöld, az ragaszkodik a meglévő, az akkor is, hogyha szar. Ő nem akar változást. Egy kéket meg lehet győzni. Neked én... Bocsánat, van neked ilyen, ilyen teszted, amivel
1: meg lehet ezt határozni, ilyen megismerjük önmagunkat valami online
2: klikkelés, uh-huh. és megválaszolok valami... Hát, mint akreditált disztanácsadó tanácsadó, véletlen van ilyen tesztem. <sínt> <sínt> Ugye pont ez a lényeg, hát hogy, igen, hogy t- tényleg egy online teszt, 10 perc kitölteni, uh-huh. és, és azból egy számítógépes rendszer generál egy 22 oldalas riportot, abban tényleg minden benne van. Tehát az mutatja ezeket a színeket, felvett, természetes elmozdulások, és olyanokat mutat meg, hogy, hogy hogyan tudsz hatékonyan dolgozni, hogyan kommunikálnak veled, hogyan ne, hogyan tudsz fejlődni, hogyan szeretsz tanulni. Ezek mind egy-egy oldalas ilyen leírások, és ezt egy számítógép generálja le. Tehát több mint 40 ezer verzió jöhet ki egy ilyen testből. Csak ez, ez például,
1: ez a DISCUS rendszer, ez hogyan, hogyan fér meg mondjuk a 16 személyiség mellett, uh-huh. vagy az egyéb más személyiség tesztek mellett? Ez hogyan egészíti ki,
2: vagy mond ellent ezeknek a... Mindeniknek ugye az az alapja, hogy beszéltük, a személyiség, meg az ember, uh-huh. a, és mindenik jó. Jó az MBTI is, az az egyetlen problémám van, amögött nincsen pszichológiai, tudományos háttér, hanem két közgazdász kitalálta a rendszert, hogy ez jó lesz. Ez az egy problémám vele. Míg a disz mögött van egy pszichológus. Meg még van az energia amúgy az is egy jó módszer. Tehát mindegyik jó. meg mindegyik, mindegyik ugyanerre épül, hogy milyen az ember, hogy viselkedik, mi történik. Mindegy, melyiket használ az ember. Csak, csak kezdjen ezzel foglalkozni, hogy hogy én milyen vagyok, és milyenek mások.
1: De van ez a nekem, a, ami személyiségteszből, ami <coughs> bocsánat, nagyon sokat segített, ilyen wow faktor volt ez a ez the big five, uh-huh. ez a nagy öt, ez. Igen, főleg, igen. Jordan Petersonnak van egy, egy saját izél, mindenkinek ajánlom, mert olyan dolgokat derített, mondott meg rólam, amit egész életemben én nagy kérdője volt a fejemben. És ehhez képest kérdezem, hogy, hogy akkor ez végül is mindegyik ugyanazt méri, csak másképp van csomagolva, más a... Hát, a, hogy máshol vannak a, a
2: más vannak a fókuszok, más okay. a koncentrál. A Big Fight nem ismerem azért annyira részletesen, de tehát, hogy mondjam, ugye ez olyan, mint a hagyma, hagymannak a rétegé, ugye, hogy itt három, három réteget tudnék meghatározni a hagymánál. A diszk... Az a, az a legkülső, az a viselkedés, hogy hogyan csinálok valamit. És van egyáltalán mélyebben az a motiváció, mm. hogy miért, miért csinálom, ugye a kettő nem ugyanaz, hogy hogyan, hogy miért, és legbelül van a személyiség, amit mondjuk az egy IQ teszt, vagy egy EQ teszt mér. Tehát a személyiség, meg a viselkedés nem ugyanaz. Az a hagymának a három rétegéből, a diszk az a legkülső, aztán motiváció, és legbelül a személyiség. Azért mondjuk, hogy mindenki más tud nézni és mérni. És ezek kiegészítik egymást. A diszk, diszk sem jó és nem csoda fegyver, meg nem a svájci bicska, hanem egy bizonyos dolga jó. Ugye, amikor beszéltünk, az emberek közötti kommunikáció meg a, meg a viselkedést mutatja. De nem mutatja a motiváció, a legmély, a belső mély motivációkat nem tudja bemutatni, meg a személyiség magját nem mutatja be. Ezek más típusú eszközökkel lehet mérni. Uh-huh. Mm, nagyon jelkes. Uh, egyébként,
1: amiről beszéltem, az understand myself, és nem, nem kapok semmilyen lóvét azért, mert valaki, hogy
2: uh-huh. klikkel, csak egyszerűen nagyon uh-huh. bejött, de ez, uh-huh. a, ez a disk analízis, ez, ez hol lehet elérni? Igen, ezt, ezt nem tudod, csak úgy fölmészletöltöd, vagy hát Valkan. van egy csomó ingyenes, csak azok nem megbízhatóak. Ingyenesek. E, Ingyenesek, igen, meg nem pontosak. Uh, hanem úgy tudod, hogyha hogy egy tanácsadónk keresztül tudsz kérni giportot, akkor ő le tudja neked kérni, és a riportot nem is szokták kiadni elemzés nélkül. Mert téves következtetésekkel juthat az ember anélkül, hogy ezt valaki megnézte volna, hogy, hogy mit, mit, mit jelentenek a különböző változások, vagy elmozdulások. Úgyhogy ezt igen, ezt, ezt tanácsadónk keresztül tudsz ilyet igényelni. És akkor ő le tudja neked hívni, te kitöltöd, a tanácsadó kapja meg a riportot, tehát ez nagyon-nagyon ritkán szokták egyből kiadni ügyfélnek, uh-huh. hanem majd a tanácsadó egy elemzés vagy egy visszajelzés keretében adja át a riportot.
1: Közben megcsináljuk jó?
2: Jó, nagyon szívesen. Oké, okay. nagyon szívesen.
1: Igen, pár évvel ezelőtt rájöttem arra, hogy, hogy a minden egyes hibát, amit elkövetsz a cégedbe, az azért van egy, mert nem tudott, kettő pedig azért, mert hozom magaddal valamit. Ez szóval uh-huh. a pszichológiai háttér megvan, uh-huh. és azóta egyszerűen meg vagy körülve az ilyen, az ilyen személyiség tesztek iránt, hogy ki mit tud, melyik mond valami újdonságot, melyik hogyan csomagolja, uh-huh. és azóta erősen hiszek abba, hogy minél jobban megismered magadat, annál Igen. nagyobb esélyed van arra, hogy most sikeres légy, bármit akarsz, hogy megvédjálsz.
2: Na, hát egy ilyen 10 elemzés tanácsadással, ez kb. a személyiségfejlődés folyagma egy-e.
1: Ó, oké. Okay. Na, ez nagyon más mondjuk. pályára
2: tudsz, tudsz kegőni vele így. Nagyon sokat tud adni. Tényleg ezt látom, hogy, hogy egy-egy ilyen másfél órás konzultáció után tényleg annyi mindent kap az ember, hogy utána mm-hmm. az a évekig tud építkezni és haladni.
0: Hm. Jó,
1: hát meglejeztük a kérdéseket. vilám kérdések maradtak. Mit szólsz hozzá? Mehet. Náttam, nagyon készültél.
2: Igen. Ezek voltak a kérdések. Okultam a korábbi adásokból. Nagyon kemények a kérdésekkel. Készülni kell.
1: Meg is van ettől.
2: Kedvenc könyved. A kedvenc könyvemnek én a Szunce háború művészetét hoztam. Az egy nagyon pici és nagyon-nagyon nagyon jó könyv. Az többszere. Tehát ugye azt írtam kedvencnek, amit az ember többszere olvas, Úgyhogy ebből a Szunce az egyik. A másik ami most jutott így eszembe, de nagyon aktuális, az, a, az az 1984. Az szintén egy nagy kedvenc, és hát ez sajnos aktuálisabb most, mint, mint bármikor, sajnos. Úgyhogy ez, ez a kettő...
1: Hát nem is arom, az 1984-eset. Uh, és most,
2: Hát ez egy utópia. Uh, George Orwell. Állatfarm? Nem? Nem. Ah, akkor ajánlom. A, a, okay. Ugye a 84 Jett Orwell a 48-ba írta, és egy utópiát írt le benne, hogy, hogy hogyan látja megvalósulni a világot, és hogy akkor ott az emberek így megvoltak a szabályok, és mindenkit a televízión keresztül figyeltek, hogy mit csinál, meg volt, hogy hogy, hogy kell mindent csinálni, minden le volt szabályozva, új nyelv, mi a történelmet folyamatosan hamisítják benne. Ugye ott volt három ország, hogy akkor ma Eurásiával vagyunk háborúban, és akkor holnap jött az új irány, hogy Óceániával vagyunk háborúban, Eurásiával mindig is barátok voltunk. másnap az összes újság át van írva. Érdekes. Most ezt úgy érzed, mintha a valóságról beszélnék, pedig ez a, ezt Orwell már megírta 48-ban, Egyszer láttam egy mémet, és ez azóta is a kedvencem, hogy ugye ott van a Orwell és a könyve, hogy én ezt figyelmeztetésnek szántam, és nem használati útmutató Nagyon igaz. Úgyhogy na- nagyon-nagyon ajánlom, van film is belőle, a film nem annyira jó. A könyvet mindenképp ajánlom. Nem egy vidám könyv, nagyon nyomasztó, de nagyon jó. Melyik könyv volt a legnagyobb benyomással rád, mint vállalkozó? Uh-huh. Hát itt klasszikusabbakat hoztam, itt a Team Ferris, 4 órás munkahét, az nekem egy nagy szemfelnyitás volt, meg ez a, ez a virtuális asszisztens használta akkor, amikor még ezt nem is értettük, hogy ez mi. Úgyhogy nekem, nekem az egy nagy iránymutató volt. A másik az, aki a kioszakinak még nagyobb klasszikusai, tehát az első ilyen könyv az a Szegény papagazdag papa, meg a, né- a Cashflow négyszög. Nekem ezekkel kezdtem úgy. Még, még talán a gimnázium végén, vagy a egyetem és a korom első éveibe éve kezdtem ezeket olvasni, és már akkor jött, hogy fú, hát ez milyen jó, hogy ezt kell csinálni, még majd el kell indulni, hát csak egy kicsit lassan értem meg erre, de idő
1: kellett hozzá. Igen, Igen az, hogy nem elég nehéz, mikor nincs meg az a, az a környezet, ami inspiráljon és, és támogasson. szerintem vállalkozónak és vállalkozóként az egyik legnehezebb dolog hogy a network-ot akik tényleg csak pozitívan tudnak hozzáadni és kérdésekkel válaszolni.
2: Meg ugye az én stílusom nem ez a tipikus doer, hogy akkor megyek csinálom, mm-hmm. hanem ez az információgyűjtögető. Tehát én de évekig csak halmoztam a könyveket, tanfolyamokat, és csak tanultam és készültem, hogy majd egyszer ugunk. De én nehéz ebből a stílusból ezt megtenni, hogy hm, kimegyek, ugrok, szavaztam. Igen. Ja, ez
1: egyetértek, én is átérzem, mert hogyha nem látom át a big picture-t, akkor nehezen
2: uh-huh.
1: megyek bele a témába, vagy vitatkozni, vagy kérdezni, vagy építeni, vagy ilyesmi, mindig próbálom megtapogatózni, hogy milyen nagy és vastag az a fal, mielőtt előtt
2: neki.
1: Uh-huh. Uh-huh. Igen. Milyen bizniszkönyv segített a legjobban a vállalkozásod
2: építésében? Uh-huh. Egy hoztam a magyart, meg svéd példát is, az egyik, nekem a Domán Zsoltnak a újvevő futószalagon, ez egy nagyon jó könyv, ugye ez az ez a online katapulterek voltak, őket nagyon sokat követtem, Azt ugye a Domán volt írta ezt a könyvet, ebben nagyon jó esettanulmányok vannak, hogy hogy kell jól felépíteni a funnel és különböző, hogyha könyvet akarsz eladni, ha webinárt, ha kihívást, és mindegyikkel vannak nagyon leígat esett tanulmányok, módszerek, hogy hogyan építs fel. Az egy nagyon, nagyon jó szakkönyv.
1: Ilyen, szegény másik, Zsolt, bocsános, szegény Zsoltival nagyon jól beszélgettünk, de nem vitatkoztunk, annyira egyetértettünk mindent, hogy szinte unalmas ennyi, hát lett a beszélgetés.
2: Igen. Hát figyelj, akkor nem kell magyaráznom. Tehát ez, én, én régóta követem a Zsoltot is, meg az Andrist is, nagyon jó, jó amit csinálnak. Én hmm. csak tanulni tudok tőlük. És meghoztam a diszkes szakkönyvet, ami ugye hát adja magát a bizniszhez. Ugye a, a Thomas Eriks-nek van két nagyon jó könyve, az egyik az idiótákkal körülvével, a másik meg a pocsékfőnökök, ez két nagyon klasszik, alól itt meg is van a könyves polcomon. Ugye itt ezeknek kint kell lenniük, úgyhogy ő a, az egyik, az idiótákkal körülvéve, őt meg a, a pocsékfőnökök. Tehát ez, azért szeretem amúgy szont, mert nagyon jó sztoriteller, tehát minden ilyen szín, leírás mindig történetekben van beleírva. Nekünk egy kicsit azért nehezen emészhető, mert nagyon skandináv. Tehát a svédek az egy kicsit hűvösebben állnak a dolgokhoz. Kicsit. És, és ez úgy át is jön a sztorikon. Úgyhogy így érdemes kezelni. De amúgy jó, mert jó a sztorik. Kedven podcastod. Na, hát itt hoztam egy párat. A Magyar Business Podcast. namburg van. Természetesen. Én még beírtam. Én a heti választ nagyon szeretem. Ez a válasz online ilyen politikai, közéleti újságnak, van egy ilyen heti podcastja, nagyon jó témákat hoznak mindig ilyen politika, közélet, azt nagyon szeretem, úgyhogy a heti választ ajánlom. A láncreakció is tök jó, az ilyen mesterséges, intelligencia gépi tanulással foglalkozó négy matematikus vállalkozó szokott beszélgetni, és hát mindig, izé, gépi tanulás, merre megy a világ, big data, nyelvi mesterséges programok, nagyon jók az. és akkor igyekeznek ez ezt mindig életből hozott példák, meg jó alaposan mögé mennek, fizika, matek oldalról, úgyhogy ott nem mindig értem, hogy mi történt, de nagyon érdekes. És akkor van még a hihetetlen történelm, erre nemrég akadtam rá, az is nagyon jó, ott ilyen régi történelmi témákat dolgoznak föl, például amit először meghallgattam, hogy a, a 9. légió rejtélyes eltűnése hogy egyszer csak úgy eltűnt egy komplett légió a római és akkor ezt dolgozzák föl, és ebben vannak tök jó. És pont útkomod, hogy már egy millió meghallgatás fölött járnak. Úgyhogy tényleg elég jó. jó az a podcast. És tényleg ügyesek. Bírod még sokaton? No, nyugodtan, nyugodtan <laughs> jó, nézem, ne... hogy, hogy melyiket ismerem, és melyiket nem. E- ezekből van, amit ismersz a listemből? Uh... Heti választ nem, Magyar Business Podcast, arról talán hallottam valamit. A Refect az meg volt. Igen, a Refekt is jó. Ott voltam vendég is, az tök jó volt, de amúgy a rifekt is tényleg ez a merre megy a világ, mesterséges intelligencia, programok, úgyhogy ez, ez nagyon jó, jó vendégek voltak ott is, úgyhogy azt is szeretem. A Pogi Podcast, az meg ugye Pogácsa Zoltán, közgazdász, ő meg így, ő meg a gazdaság, tehát az infláció, egy csomó ilyen hogy miért így történnek a gazdaságban a dolgok ahogy, és ő ezt mindig nagyon kritikusan, tehát neked biztos nagyon tetszene, meg ő mindig nagyon kritikusan szemléli a dolgokat, és, és keresi a, a válaszokat, úgyhogy a, 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 a pugit, az kedvelem. Szeret úgy belemenni a dolgokba. Csak van még ez a book show, ez nekem nagyon tetszik, meg ugye a book show, ugye ez egy a, a lírának, lí- a nyári Krisztián, ugye a lígának a vezetője, aki ugye maga is író, és itt mindig irodalom a téma. Ugye ezért bookshow, könyvshow, de ugye magyarosan van vagy egy bookshow. És de a, igen, igen, igen. igen. E, és, és a nyári Krisztián nagyon, nagyon jó hallgatni irodalomról, mindig nagyon jó vendégeket hoz. Úgyhogy, ha az embert érdekli, hogy hogy áll a magyar irodalom, kortárs irodalom, meg milyen könyvek jöttek ki, akkor a búsó az abszolút, mm-hmm. tök jó, és akkor még van ez a felvagyvéve, ez meg ilyen munkaerő, munkaerő piac. Ezt, ezt egy fejvadász cég csinálja, és hogy akkor tényleg a, a recruitment hogy zajlik, hogyan automatizálják a, a recruitment folyamatot, hogyan néznek ki a nagyvállalatok, tehát hoztak mondjuk, ugye vannak ezek az SSC-k, ugye van is rengeteg az SSC, ez a, és most már vannak BSS cég talán, tehát ez, a, ez az új generációs SS cég, és hogy ezek például hogy működnek, Ezekkel beszélgetnek, hogy most már nem csak a számlázás, meg ilyeneket hoznak, hanem, hanem mondjuk programozói feladatköröket is hoznak ide Magyarországra, és például ilyenekről beszélgetnek. Tök jó. Azért látszik, hogy széles az érdeklődésem, és én egy, és egy ilyen 40-50 podcastot hallgatok aktívan, átlagban. Tehát az, ami kijön, azokból a le, majdnem mindent meghallgatok. Úgyhogy, én mindig podcastot hallgatok, amikor nem más csineg. Tehát mikor vezetek, utazom, mosogatása itt a legjobb néha tehát, vagy amikor megyünk a családdal utazunk valahova, mondjuk vidéke, akkor is füles be, és akkor én más, kétszer-másfél óra, másfeles tempón, négy-öt részlet tudok. Ők meg addig hátul el vannak, hát most úgy akarnak beszélgetni. Úgyhogy így, így tudom tartani, de mindig egy, egy 10-20 óra minuszba vagyok. Van egy listám, a főlista lista, az, az amit azt a must have, az olyan 20 óra körül van, és van egy majd egyszer lista, hogy majd, ha egyszer jutok, akkor azt tippelni, hogy az milyen hosszú? Ógákban? Nem. A legutóbb, azt hiszem, 250 ugye fölött járt. Tehát ez csak az, amit láttam, és majd érdekel. Majd ebben nincs benne, igen, azon majd egyszer. Úgyhogy igen, igen, sajnos túl sok minden érdekel, és ez néha nagyon fáj.
1: Igen. Én feladtam, valami őszintén. Feladtam Aha. fel, hogy, hogy volt egy fél év kiesés, és annyit összegyűjtött. hogy... Akkor a, ott már vagy... nincs esélyed. Nem. Én nekem a két nap magad, akkor már nehéz az élet. vagy két-három mag, amit szoktam hallgatni, ha kell, hanem az, az megvan Aha. a többi, majd, majd
2: egyszer. Hát igen, csak az a baj, hogy nekem ez 10-15. Ugye a Spotify szokta csinálni ezt az összefoglalót, ugye Aha. minden héppen, és Mutka is megírta, hogy mennyit használtam a Spotify-t, ami azt hozzátenném, hogy zenét egyáltalán nem hallgatok már benne. És azt hiszem, hogy olyan másfél-két órága jött ki a napi átlag fogyasztás. Aha.
1: De ha tetszik, miért Ha ez jön be, miért ne. De nekem is sokkal jobban bejön, mióta felfedeztem az Audibolt egy jó pár évvel ezelőtt, mm. azóta jöttem rá, hogy hallgatni sokkal könnyebb, mint nézni, vagy olvasni Igen, jól,
2: Igen, hát meg ezt mellé, mellé, mellékesen tudod mellékesen, Tehát a, mm. az üres puffá idődet nagyon jó ki lehet vele használni. Amikor nem dolgozol, amikor nem olvasol, amikor nem a gyerekkel vagy, tehát amikor nem koncentrált időd van, és azért ebből nagyon sok van, hogyha az ember... Mm. Ezeket tudatosan használjuk. Igen, az biztos utazás, mosogatás,
1: kutyasétáltatás kutya ilyen dolgok, amikor más van. nem lehetne
2: csinálni. De amikor elmegyek a boltba ott is, azért megyek a boltba, ott az nem kell sokat agyalni, füles behetsz, közben végig megy. Max, amikor a pénztárnál fizetek, addig lekapcsolom. Igen, jó. Sennyi. Kedvenc busys podcasted. Na, itt, itt még egy kicsit talán hosszabb is a lista. Hát az első helyre a Business Boys-t írtam. Nekem a Business Boys-zal indult a, a podcast hallgatás, úgyhogy az az első. A, aztán beírtam, még van ez a vállalkozóból vállalkozás, ez a Gák Kristóf, neki, ő szerintem tök jókat csinál. Mert itt több podcast is van, őt érdemes követni, mert tényleg nagyon profi, meg jókat mond. Hát az erdőség elért szíviság, ő nekem azért nagy kedvenc, mert ő Nekem a jó példa, hogy hogyan lehet szóló podcastot jól csinálni. És ezt kevesen tudnak jól, és ő elég jó, hogy hogyan tud egyedül lekötni embereket 20-30 percre. Úgyhogy nekem ő azért példakép, mert én is majd, amikor majd, ha egyszer végig elindul a saját podcastem, amit már tavaly decemberben bejelentettem, hogy idő majd elindul, márt, nem, hogy is volt, azt hiszem 22, 02, 22 ez volt a terv, hogy akkor fog elindulni, Hát nem indult még el, de már az első három-négy pilot felvettem magamnak, úgyhogy idén kisz... így van, így... hát igen, tudod, mint a ez is kellett egy kis idő, úgyhogy igen. Na hát akkor még van a Mindenek Podcast, ugye a Mándó Milánék, az ők mindig jók a témák, jók az interjú. Fölírtam a On Life, meg a Made in Marketing, ugye az ugyanaz a cég, csak az egyiknél inkább management a téma az On ba a Made Marketing meg mindig nagyon marketing szövegírás, kampányok. Úgyhogy ezek mind, mind ilyen szakmai témákban jó. A Boomcast az, ugye ez a boom marketingnek a, a podcastja. Most azt azért szeretem, mert van a Boomcast shorts, ami öt, há, heti háromszor, öt perces adás. És mindig egy nagyon kis téma, egy, egy info. És azt tök jó kifejtik, aztán mennek tovább. Úgyhogy az, az a másik véglet annak, amit ti csináltok. <laughs> Akkor van a Karizma Podcast, ugye ez, hát ugye én is előadok webinár, meg hát mindig, amikor beszélünk, úgyhogy a, a karizmatikus előadásról az érdemes tanulni, úgyhogy ezért hallgatom a Karizma podcastet. Hát a GTD, azt nem tudom, hogy te gtd e azt gondolom, hogy nem, a GTD podcastet akkor ajánlom, hogy a GTD az tetszeni fog, mert ugye az rendszerbe foglal mindent, hogy kell, time management, meg, meg a óriási harcok. Hát azt képzeld, hogy ott a fő GTD-s az a, hogy Oké. Okay. És ugye pont ezért, hogy hogyan menti meg az életét egyságának a GTD. A, csak hogyha esetleg van, aki nem tudná hallgatók ugye a GTD, ez a getting things done, ez a intézel mindent módszertan, és ez egy Idő- meg feladat management módszertan, hogy hogyan tudja mindent kézbe tartani, és hogy ne, ne veszel a feladataidba. Erről szól a GTD. Akkor van még ez a Product Design Stories, ugye a, nekem a, az AI mellett az a Service Design, ez egy nagy hobbiszerelem, mondjuk itt, tehát nagyon érdekel a Service Design, és itt konkrétan Service Designerek beszélgetnek ilyen témákról, hogy, hogy mit, hogyan csináltak, hívnak tök jó vendégeket. De ez is jó. Van még ez a most, ez a Master of Sales, ott szintén nagyon jó interjúk vannak, KKVFM, és akkor a végén még a e ami e-commerce témába hoz témákat. Hát hosszú volt a lista, nem tudom, be- belinkeljük inkább? Hát <gül> valószínűleg szemezni, ezni, mert úgyse meg senki a listát. Be- biztos belinkeljük, hogy valami kezdünk ezzel, mert nagyon szépen felmasorol. Yeah. És mondom, ez, ez csak a 10 20 10-20% annak, amit aktíva hallgatok. Minden nem mertem beleírni, mert <gül> sok lett volna. Hát, igen. Ne felejtsük, hogy villámkérdésekről van szó. Tudjén, villám gyorsan felsoroltam. Csak sok volt. <gül> Na jó, tetszik, tetszik. Oké, okay, következő kérdés. Mit hallgatsz, olvasol, nézel most? Aha, most amíg rákaptam, a udemy csinálok egy képzést, hogy hogyan lehet Unity programban uh, kártyajátékot csinálni. Mert most van egy ilyen startup ötletünk, hogy csinálni. A Hearthstone mond valamit? Kártyajáték? Uh, Köszönöm, nem. A, nem. Nem tudom, Hát ugye ez a Blizzardnak, ugye a World of Warcraftra épülő mm, online kártyajáték van, és most akkor van egy ilyen startup ötletünk, hogy csinálj hasonlót, de office témában. És most ehhez nézem a Unity-t, hogy hogy lehetne egy, egy MVP-t összedobni egyszerűen, hogy akkor majd a befektetőknek megmutatni, hogy ez még. Igen, ilyenekkel Nagyobbos. is, el tudom baszni az idővet, ami nincs, de... Egyisérül. Igen, és ha épp nem ezt, akkor Google és Facebook hirdetési képzésem van, az-, az is nem tudom, kétszer-húsz óra azt hiszem, úgyhogy még azt az- az azon kell átkánni magam, azt lehasználni. Mondj, meg. Sok... Ami... sok hülyeség el tudom szorni
1: az időmet. Igen, egy, átérzem, mert én is egy időben egy csomó mindenbe belemáztam, hogy AI, meg ez, meg az, meg a az Egy időben annyira sok volt, hogy szó szerint elvesztem a, az egész információs tengerbe, és azóta én nem is foglalkozom. Én nem foglalkozom se marketingel, se ezzel, se azzal, se PR-ral, hanem maga, mint struktúra, cégépítés, piacutatása. többi, stb. Próbálom szűkíteni a
2: dolgokat, mert any- akkor a kapacitás az embernek. Elő vagy utóbb, egyszerűen elfogy. Én még úszom az ága, és még bizakodó vagyok, de majd el fogok. Szerintem én is jutni oda, te. Még, még érnem kell ez. Igen. Meg a hatékonyságon
1: sajnos nagyon sokat sor vita, annak az ilyen. Abszolút. Fóku... Elvesztük, elvesztük a fókuszt, és próbálom mindent csinálni. Igen. Mi az, ami szakmailag
2: most inspirál a legjobban? Hát ugye fejlődni még szakmailag, tehát még szeretnénk minél több ügyféllel csinálni diszket, és minél több Féle emberrel találkozni, hogy hol lehet még használni. Mert ugye soroltunk egy csomó mindent, de azért még ebbe szeretnék fejlődni meg, hogy, hogy minél több. Ugye azért fejlesztem a marketingem, hogy még több emberhez eljusson ez a diszk ö, dolog. Hogy van ez. És hogy ezzel ebből lehet ö, jobb életet, meg jobb bizniszt építeni ennek segítségével.
1: Hát az alapján, amit ma beszéltünk biztosan. Én, én hallottam már róla, de nem ilyen mélységekben, nem ilyen szemszögből, és ez mm. ilyen... Igen.
2: Na ez, amit kell... kérdezte, hogy mi, mi a USP, hogy pont ez, hogy én, 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 én egy, igyekszem egy szinte mélyebbre menni mm. ebben, és összekapcsolni a dolgokat. Igen hogy a menedzseled a feszültséget nehezen, ugye mint egy tipikus zöld ezt beszéltük, hogyha feszült vagyok, akkor bepánikolok de igyekszem újra tervezni, mondanám hogy akkor elmegyek sportolni de amióta kiléptem a multiból azóta csak tervezem, hogy elkezdek sportolni, mert hát most magam osztom be az időm, tehát ráérek nem valamit kell pedig elcsinálni kéne, igen
1: mi van a zsebben, Mit használsz általában? Hát
2: most Mi... az egyikben zsebkendő, a másikben telefon, úgyhogy ez szokott lenni. De... Akkor minimalista. De igen, ha zakóval rajtam, akkor abban van a pénztárc. Rendezett vagy rendetlen irodat? Hát én azt gondolom, hogy tökéletesen rendezett. Ha a feleségem kérdezné, de azt mondod, hogy rendezetlen. Úgyhogy itt megoszlanak a vélemények. Szerintem pont úgy van, hogy kell. Fogalmakat meg kell határozni. Ez Kinek így van. Így. Na hát így, tehát nála
1: ez más jelent. Így van. Valami extrémista a, az a minimalista is sok. Ez így van. Igen. Abszolút.
2: Mik jelent számodra a pénz? Az ö, erőforgás. Ahhoz, hogy a szabadságot elérni. És ugye az a szabadság, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Amit kérdeztél is, hogy 25 év múlva akarok-e dolgozni. Mm, a pénz ehhez lehet egy eszköz, hogyha van elég, akkor eldönthetem, hogy van-e kedvem csinálni, de hogyha nincs, akkor meg nem. És ezt a szabadságot szeretném elérni, és ezt a múltban nem úgy égeztem, hogy sose tudnám elérni. És ehhez egy eszköz a pénz.
1: Hát ilyen múltinál, ugye bár ez valami, mint más cégnél ott az idődet adod. Igen. El. És az pedig az nem, nem egyenlő szabadság. Van, akinek megfelel, hogy naponta lehúzni, eladja a napi nyolc óráját, és a marad 16 csinál azt, amit akar, van, akinek
2: nem. Bár ha őszinte vagy, tulajdonképpen most is még az időmet adom el, csak most nem egy főnek mondja el, hogy mit csinálnak abba az időmbe, hanem az én meg az ügyfeleim. De majd ez lesz a cél, hogy majd ebből majd egy rendszert építeni. És Igen. akkor eljött a szabadság. Oh,
1: yeah. American Dream.
2: Mm-hmm. Igen. Mit jelent számodra a siker? Hát a ő megvalósítás, tehát hogy azt csinálja az ember, amit szeget, meg amiben jó. És én ezt nagyon, nagyon sokáig kerestem, talán most is keresem, de most, most, most érzem, hogy szeretem ezeket a. Tehát a, a, a multiba bejárásnál éreztem ezt az állandó fáradtságot, most meg amikor egy ilyen diszk konzultációt, és érzem, hogy hogy hatást gyakorolok, és, ez, és ebből tud, produkál, vagy eredménye lesz, akkor én ezt sikernek élem meg. Szerinted
1: mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani százalékot?
2: Hát szerintem 20-30. Már ugye tudjuk, a, a szerencse az a felkészültség találkozása a lehetőséggel. Tehát a, és amúgy, ezt, ezt régen csak mondogattam, de nem értettem. De mióta elkezdtem a vállalkozós dít időzőjelbe, azóta egyre inkább érzem. meg ugye sokkal nyitottabb vagyok, jobban odafigyelek, és így, így jönnek szembe lehetőségek. Amit, ha meg az ember nem beszélsz rá, vagy nem reagál rá, akkor nem történik semmi. Így meg egy csomó olyanba futottam bele itt fél év alatt, és amire utólag azt mondhatnám, hogy milyen szerencsém volt. Igen, emiatt... Mert hogy nyitott voltam, és hogy jöttek tök jó lehetőségek. Vagy hát megteremtettem a lehetőséget sokszor. Igen, Igen az biztos, hogy... hogy Igen. Ez a, ez de, va, a... de van egy olyan 20-30 százalék, amiket meg egyáltalán nincs ráhatású. Tehát jön egy olyan szabályozás, ami az embernek beborítja a bizniszét. Tehát ilyen van. Igen. De nem ez az a túl... Biztos. Arra kell fókuszálni, amit mi tudunk, mit tudunk uh-huh.
1: irányítani. Igen. Mi az élet értelme? Ne, nem 42-te
2: is. <gül> mi más lenne? Szerintem, amit ma mondtam, hogy önmegvalósítás. Tehát, hogy az ember akkor találja meg az élet értelmét, hogyha azzal tud foglalkozni, amit... Hát ugye van ez a hág most, vagy mi ez, a, ez az ikigai? Talán, hogy az ember azt csinálja, amit szeret, meg amíg a igény van, és azért megfizetik. Ugye ez, a, ez az embernek az ikigai-ja. Ebben még nem ástam bele magam, bár terveztem, de hosszú, hosszú a lista, majd egyszer. Lehet túl sok podcastet hallgatsz. Hát ha lenne az ikigai akkor megoldaná a <gül> 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 Ja
1: Jó ez. érdekes volt. Valamit még el akarsz mondani, szokásom belefolytani az emberek szót az jétezem. Jó.
2: Ki, ki hagytad a a as kérdést?
1: <gül> Ó, tényleg. Hát ott elígyök egy kocs kávét. Majd a kérdések után. Ajjaj, elfogyott. Igen, mindig. Mondjál nekünk valamit, ami még senki, vagy kevesen tudnak rólad.
2: Igen, az, az, az igaz. Olyan, amit senki, olyan nem nagyon, Amit kevesen, azt uh-huh. nem tudom, te tudod, mi a DJ Ausztriá hmm. fúhós hangszer, és hosszú fa, és ilyen... Wow, wow, oh, igen, 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 igen. Na, én ebbek egy kiváló DJ-dú játékos vagyok, és ezt, oh, nem ezt évekig üztem, sőt, sokat léptünk is föl, és van egy nagyon trash YouTube csatornánk, az Umbra Show, ahol ilyen fél egyperces részeket csináltunk, ahol, ahol nem volt szöveg, és zenés módon előadtunk beteg dolgokat. Például, hogy hogyan rendel egy elefánt hamburgert. És mindezt gitár és DJ-i előadva. Igen. Nem vagy a nem legális arra fel, hogyha nem kérdezem meg, hogy mit cívtadok. <gül> <gül> Semmi Ez a munka után levezetés. Úgyhogy ezt, ezt csináltuk kb egy évig, és akkor, amikor jött a gyerek, akkor maradt abba a projekt, és azóta várja, hogy majd újraindul a projekt. Ez volt öt éve. De, de a YouTube csatorna még elérhető. Van. Amúgy a gyerek imádja, tehát néha így megnézzük, és akkor, akkor így pont így. Ha nem nagyon érti, mi történik, de tetszik neki. Úgyhogy így utólag, öt évvel később megtaláltuk a célközönséget. van egy stílus, az biztos. Úgyhogy ajánlom, majd, majd néz meg, fájni fog. Lehet
1: ilyen mindfulness valamit kéne velőle csinálni, vagy... Aludjunk, vagy nem tudom, valami hasonló. Ne,
2: nem fogsz. Szerintem nézd bele egy-két részbe, és akkor megért, hogy miért nem.
1: <gül> <Okay. Húlyos. gül> köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is, én is A hallgatóknak nem fájt, hogy csak egy idő voltam. Nem voltál, itt voltam veled. úgyhogy. <gül> mind a házigaz, bocsánat. Igen, igen. Már többen vagyunk, és oké, okay, észítjük egymást. A, majd én... legközelebb. Igen, én korra reggel kómáson, félkávés állapotban
2: próbáltunk podcastezni. De jó, csak dumcsóztunk ez érdekes volt. Szerintem jó volt. A Többiek majd utólag felteszik a kérdéseiket. Hogy össz, még egyszer? Aha, azt is lehet, igen. majd egy év
1: Köszönjük szépen még okay. egyszer.
0: Mit tanultál a mai részből? Illetve mit hagytunk ki a mai adásból? Ez a két kérdés foglalkoztat minket. Arra kérünk, küldj egy e-mailt a magyarbusiness.org e-mail címre, és oszd meg a gondolataidat. Legközelebbi adásunkig iratkozz fel a YouTube csatornánkra youtube.com/perkukás/magyarbusinesspodcast. Nézd meg a klippeket és a teljes adásokat, kérdezzetek, és mi válaszolni is fogunk. Természetesen az egyedi tartalom és a tevékenység az a Magyar Business platformján történik. A feliratkozás egy percet vesz igénybe, és teljesen ingyenes. Ezennel szeretnénk megköszönni a vendégeinek, hogy eljöttek a virtuális stúdiónkba. Ezeket a beszélgetéseket a Magyar Biznisz Honlapján már videókesz formában is elérhetitek, sőt, a régebbi epizódokat is feldolgozzuk. Bajnószki Bálint voltam, köszönöm a figyelmet és köszönet a csapatnak. Andi, Nazi, Regina, Attila, György és Laci. Találkozzunk ugyanitt legközelebb is, és addig is hatékony skálázást kívánunk.